1: Där stod jag liksom och klockan var typ så tre på morgonen. Där står jag så här, imorgon morgonrock och helt sotus och en halvsmäll kommer med två katter i en blombok Och bara, det här är mitt liv nu. Det är alltså kvinnlig så handlar det om att jag ska få göra exakt vad jag vill med min sexualitet. Utan att någon som helst ska ha något som helst inflytande över det. Ingen ska döma mig, ingen ska säga vad jag får och inte får göra. Så länge jag inte skadar någon annan och så länge alla inblandade är samtyckande vuxna. Så ska alla bara facka off med sina åsikter och det är feminism Ja det är fult, du ska ju helst ha värkt fram din text under en bask och badande i rödvin under sju år och helst ska du ha lidit hela vägen och bott på gatan. Men det där är ju trams.
2: Caroline Greenbaker kunde skriva långt innan hon som sexåring började skolan. De första nio åren avslutades med högsta betyg i alla ämnen och sen bad av till landets enda folkhögskola för rockmusik. Nästa steg skulle bli utbildning till advokat ett obevakat ögonblick, två katter och ett levande ljus kastade hennes liv åt ett helt annat håll. Men en sak hade hon varit säker på sedan ungdomsåren. Nämligen att hon ville bli författare. För då kan man, som hon säger, jobba i morgonrock och dricka sitt kaffe i fred. Det första bokkontraktet fick hon genom Camilla Läckbergs agent. Numera skriver hon uppåt 20 böcker om året. Vi pratar också om att hon, efter att ha läst Bibeln inser att Gud är en oskön typ Hur hon som tioåring skrämde skiten ur sin terapeut Varför striptease är världens enklaste sätt att tjäna pengar Och varför ChatGPT är värdelös som skackförfattare En disclaimer innan vi börjar Allt som sägs av mina gäster behöver nödvändigtvis inte vara detsamma som mina åsikter Men det har de flesta av er redan fattat Nu kör vi! Välkommen till spännande möten, Caroline Grimwalker. Tusen tack. Du, vi sitter ju hemma hos dig i mm. Heljarp i Skåne. Förklara, var ligger det någonstans?
1: Heljarp ligger en halv mil i söder om Landskrona, mm. ute vid e Liten by Skåne.
2: Liten by i Och i det här huset finns det fantastiskt mycket böcker.
1: Ja, ja. det finns det. Jag tror, jag räknade, någonstans mellan 3-4 tusen böcker har vi pappersböcker alltså. Mm. Räknar vi ljudböckerna och e-böckerna också- så kommer vi nu upp i det dubbla, kanske.
2: Mm. Vi har ju kommit till ett författarhem. För din man, han sitter ju här borta- ja. i, i soffan ja. och författar. Han gör det. Ja, och tjuvlyssnar på oss. <laughs> ja, exakt. Ja, läffe. <laughs> du är ju önskad av Lena Wilderäng- som ju har varit i den här podden tidigare. Just det. Den. Ja. Kan du bara berätta, vad är er relation?
1: Vi är väldigt goda vänner, vi umgicks egentligen i samma vängrupp när vi var unga också i Malmö Men träffade aldrig på varandra, men fick alltid höra från våra vänner att oh, oh, hon fick höra att du måste träffa Karolin Och jag fick höra att oh, du måste träffa Lena mm. Och så sa folk så här, antingen kommer ni älska varandra eller så kommer ni hata varandra Ni är liksom två alfa alfahoner här, vi vill se er mötas Men det där blev liksom aldrig av, vi sprang om varandra Sen var jag inbjuden på en releasefest till Lars Wilderäng som han hade hemma och sa. Då hade han precis blivit ihop med en ny kvinna, en ryska, fick vi veta. Och så kom vi dit och så var det Lena. Mm. Det var så häftigt för hon var så här, jag har hört så mycket om dig och jag hade hört så mycket om henne. Och sen dess har vi varit väldigt goda vänner, det är typ tio år sedan.
2: Varför tror du att hon föreslog dig?
1: För att jag kan babbla i två timmar utan problem. <laughs>
2: Men finns det något annat där som, som eh, binder ihop er, rent som personligt eller
1: bakgrundsmässigt? Ja, men vi är väl båda ganska äventyrliga av oss. Äventyrligt lagda, vi är ganska intelligenta båda två och vi eh, gillar att skriva. Vi har också det här lite österifrån, jag är halvpolsk, hon kommer från Ryssland från början och det binder liksom, ja men vi har ganska mycket gemensamt att vara med i författare kommer jag på nu.
2: Ja, precis. Men gillar du iskallt vatten och är kyla lika mycket som om?
1: Ja, eller nej. Alltså när jag badar isvak, vilket jag gör med jämna mellanrum på grund av han som sitter där borta och skriver. Som är mer hälsofreak än vad jag är. Så det som händer i mig när jag hoppar ner är att jag blir skitförbannad. Jag blir jättearg jag vill slå någon. Men sen så lugnar jag ner andningen och står efter en minut så är allting bra igen. Så kan jag liksom sitta där i 3-4-5 minuter och tänka Gud vad bra att mitt bruna fett aktiveras. Ditt bruna
2: fett aktiveras? <laughs> ja, det är vad som
1: händer när man badar i svagt. Visste du inte det?
2: Nej, jag visste inte ens att jag hade brunt fett.
1: Ja, men det har man på vissa ställen i kroppen. Och det är tydligen jättebra för hälsan när det aktiveras. Och, Aha. och bra ha. för immunförsvaret och allt möjligt. Men den första minuten så blir jag skitförbannad och vill slå någon på käften.
0: Mm.
2: Okej, okay, så det gäller att hålla sig undan då?
1: Ja, men så frågan är om man kan säga att man tycker om det. Jag tycker om effekten av det. Men jag tycker liksom inte om själva processen <laughs> Du. Ähm...
2: Apropos eh, apropå det här med med bakgrund du, du var inne på det här med Polen och så men när man googlar på dig så är, du har rätt många namn som liksom figurerar över över tiden. Kärrtbarn. Kärrtbarn har många namn. Det börjar med Bengt
1: Ja men det är mitt flicknamn. Ja. Eh, och det är egentligen ja, men det var så jag hette när jag föddes så det är ju inget jättespännande namn. Alltså det det hur man ser det. Nej men det är alldeles för många som heter så. Jag har aldrig riktigt tyckt om det där. Jag tyckte det var ett ganska klumpigt efternamn. Mm. Och sen så, när jag var väldigt ung så gifte jag mig med en dansk som hette Jensen. Och då tyckte jag att det var ju lite mer exotiskt i alla fall för en svensk att heta Jensen. Så jag tog hans efternamn. Men det var ett äktenskap. Alltså jag var 19 och han var någonstans i samma ålder. Så, där, så att det varade ett och ett halvt år och så skilde vi oss. <laughs> okay. Men då behöll jag efternamnet. För jag tyckte det är bättre än Bengtsson i alla fall. Men sen så träffade jag Leffe för tio år sedan och vi blev ihop och vi gifte oss och då hade jag ju Jensen och det känns ju inte konstigt att ha en annan mans efternamn när man gifter sig med en ny man. Och han hade sin pappas efternamn som han inte tyckte om för att hans pappa var ingen trevlig typ. Så då satte vi oss ner med papper och penna och bara vi hittade på ett nytt. Vi startade en ny dynasti. Så satt vi och bollade lite med coola förled och coola efterled som vi gillade. Och så kom vi på Grimwalker och så på. det är klart vi ska heta det. Det låter ju skithäftigt. Så blev det Okej,
2: okay, är det någon annan som heter det?
1: Nej, det är, bara, ja, det är vi och så är det ett av Leffes barn och alltså min
2: son. Ah, ja, men jag tänker på i övrigt i världen. Nej, nej, nej. Världen. vi är
1: helt ensamma om det.
2: Ni är helt ensam om det? Ja. Men var du tvungen att byta mellannamn också?
1: Ja, alltså Liselott, kom igen. Det var min pappa som ville det också. Och inte bara Liselott utan Lise-lott. Vad fan? Tack så mycket, pappa. Va? Jag har alltid inte vetat mig som en raven. Jag gillar korpar. Kan du säga det här övanför dig? Då har vi korparmån i vårt huset. Ja, just
2: ja. det. Ja. <laughs>
1: så att, eh, när jag ändå var igång och bytte så bytte jag till raven också. Ha.
2: Häftigt med mellan
1: Ja, men jag hade ju ett. Man kan ju inte bara lämna ett tomrum. Det blir jättekastigt.
2: Nej, Nej men just raven. Men jag. Ja. ja. Det, eh, men din, din bakgrund, du, sa, du nämnde precis... Polen, vad, vad, vad har du för connection med Polen?
1: Ganska mycket, min mamma är polsk från början Hon kom till Sverige när hon var 27 Förlåt mamma om jag gör nu, men det tror jag inte jag tror hon var 27, kom hit och träffade min pappa Och flyttade hit Sen bodde och kvar i Polen ganska länge. Men sen flyttade hon också hit till Sverige. Så att jag har alltid haft jättemycket släkt. Alltså mormors eh, syskon och mammas syskon och mina kusiner. Och sådär har bott i Warszawa Så vi har varit där under hela min uppväxt varje år. Både på jullovet och bott där hela somrarna. Och så där. så att jag pratar ju polska och känner mig väldigt hemma där också. Så att ganska, ganska tät connection. Nu har jag inte varit där på nästan tio år dock. Så att det är dags att åka dit igen. Känner jag. Jag saknar det.
2: Men hur är hur är det släkten bakåt? Jag tänker att jag min släkt kommer från eh, för DDR och mm. det hållet. Eh, och man tänker din mormor från från Polen. Eh, det måste ha varit rätt jobbig tid för att hon tänker att hon är ungefär lika gammal som mina för alla.
1: Ja, men det var det verkligen och det har jag ju. Alltså man använder ju alltid sig själv i sitt skrivande eh, och första delen i Twixtor en som heter rekryteringen. Där har ju huvudpersonen fått min bakgrund. Eh, och den går ut på att mormor och alla hennes systrar de, de blev ju liksom tagna och satte i koncentrationsläge redan som barn och tonåringar. Eh, och eh, var med i motståndsrörelsen. Så att de var liksom, mormor var ganska unga när kriget bröt ut. Hon är född 30 så då var hon nio. Eh, och hennes äldre systrar var liksom 14, och 15, och 16 och 17 och de var med i motståndsrörelsen aktivt. Och en av dem, den äldsta Marta, hon blev tagen och satt i Auschwitz och hjältorterade tyvärr, 19 år gammal. Det har Röda Karset kommit fram till i en utredning sen. Och det där är ju sårigt och jobbigt men det är ju också en jävla stolthet. Alltså fatta vad coolt. Unga tonårsbrudar som bara nu gör vi motstånd, fuck de här jävlarna.
2: Ja, hur har det spilt över på dig, tror du?
1: Jag har absolut inte gjort någonting aktivt på samma sätt som de. Det kan jag absolut inte påstå. Men ändå någon slags direkt och instinktiv avsky mot allt vad xenofobi och rasism och nazism och högerextremism heter. Liksom, I min familj så har det lett till att folk dör. Så, så att jag har väl kanske en närmare koppling till det än någon som är helt svensk i min ålder kanske har. Så... Uh, och så att jag använder det i mitt skrivande. Jag, jag har alltid varit liksom engagerad att det här måste lyftas och det får inte glömmas och så till exempel kan man använda det då genom att skapa en Inna som får den här bakgrunden. Sen får hon ju då dessutom i uppdrag att infiltrera ett gäng svenska högerextremister uh, trots att hon har den bakgrund hon har det blir ju jättejobbigt för henne. Men du nu nämner
2: du en massa saker. Du, du, du är ju författare så jag kommer in på det. Men berätta, vad, 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 vad är det där för en bokserie?
1: Det där är en bokserie. Alltså jag och min man vi kallas Sveriges mest produktiva författare. Och det kallas vi för att vi är det. Förra året släppte vi väl 15 böcker. Han släppte 15 och jag släppte 12. Vi skriver väldigt, väldigt mycket för att vi tycker det är väldigt roligt. Men just den här bokstaden heter Trickster. Första boken heter Rekryteringen, finns redan ute. Andra boken heter Undsättningen. Och tredje boken Maktövertagandet kommer ut i mars. Eh, och den handlar om en tjej som är bedragerska och polis och utredare på ett försäkringsbolag och som i början av bok ett sitter häktad för ett mål som hon kanske, kanske inte har begått. Ska jag väl inte avslöja om det är så eller inte. Liksom. Sen får man följa hennes resa och hon blir då rekryterad till en organisation som vill stoppa in henne på ställen där man stoppar in folk som kanske inte riktigt är som alla andra. Och ett av de här uppdragen är då att hon ska infiltrera den svenska extremhögern. För de planerar någonting, man vet inte riktigt vad. som man vill att hon ska in där och ta reda på vad det är. Och hon är en kvinna som löser sina problem med nävarna. Hon är baserad på min man. <laughs> Eller hur han var när han var ung, ska jag poängtera? Han gör inte så längre. Men... Hon har, vad kallas det? Intermittent explosivitet. Liksom. När man, hon blir förbannad och då slåss hon. Och sen ångar hon sig alltid efteråt och liksom tänker varför blir jag dum i huvudet så fort jag blir arg? Kan jag inte lära mig att prata? Så. Men det är en ganska intressant huvudperson att följa både som författare och som läsare, inbillar mig.
2: Hur mycket är det relaterat till det samhället som vi ser växa fram här i Sverige då, tänker jag?
1: Ja, men jättemycket. Såklart. Alltså jag använder ju alltid mitt engagemang i olika frågor i de olika boksejerna, Eller alltid gör jag är väl inte det. Men just Trickster-sägerna är den ju väldigt tydligt antifascistisk och antirasistisk och antinazistisk. Så har jag en annan boksäger som heter Vågbrytarna där jag har mitt feministiska engagemang. Och till och med radikalfeministiskt engagemang. Jag, jag, är så, jag trivs i det här landskapet som är osannolikt men inte omöjligt. Jag vill skruva upp allting till max och se vad som händer. Så i Vågbrytarna så är det en grupp tjejer som börjar läsa skummanifestet. Och så bestämmer de sig för att Valerie Solanas har rätt. Män måste utrotas.
2: Vad är skummanifestet?
1: Skummanifestet är en bok av Valerie Solanas som kom väl på 60-talet, om jag inte ljuger nu. Där hon driver tesen att män är roten till allt ont i samhället och vi måste utrota alla män. Någonting som inte jag håller med om, men det är en väldigt inflytelserik bok i den feministiska rörelsen. Och så tänkte jag, men vad skulle hända om liksom en grupp tjejer bestämmer sig för att nu tar vi och gör det här? Så att... Det börjar härja en skytt i Malmö- som väldigt snabbt får repetetet laser kvinnan. För att man räknar ganska snart ut- att de som skjuts är män. Och de skjuts för att de är män. Punkt slut. Inget mer liksom. Och vad händer då? Det vill jag utforska. Så då har jag skrivit fyra böcker i den senare nu. Det blir inte fler heller. Den fjärde kommer nu. 27 december faktiskt.
2: Mm. Men Tillbaka till det där med, med högerextremismen- och, och eh, ditt, ditt, ditt engagemang mot den. Eh, men har, har du funderat på varför han har vuxit fram här i, i Sverige i form av, ja det är ju en, i alla fall en, en femtedel av svenskarna som råkar rösta på.
1: Ja, och jag vet inte. Alltså, du, om du frågar mig på en cynisk dag så säger folk att 20% av folket kan ju inte vara dumma i huvudet. Men, jo då, det kan de. Så då skulle jag svara att det beror på att folk är dumma i huvudet. Frågade de mig på en mindre cynisk dag- så skulle jag svara att det beror på att folk är rädda. Folk matas med dåliga nyheter- man får inte höra att på den här gatan hände det inget överfall idag. På den här gatan skedde det ingen sprängning idag. På den här gatan sker det ingen våldtäkt idag. Hade man fått det, satt i det perspektivet och sen händer det en sprängning någonstans så kanske man hade varit lite mindre benägen att tro att det skjuts och spängs precis överallt, precis hela tiden. För det gör det faktiskt inte. Vi lever i ett av världens tryggaste länder. Men det är lätt att glömma bort när man läser rapporteringen. Och det är, då ska inte förminska de sprängningar och skjutningar som faktiskt händer. De är ju fruktansvärda. Men det är ganska lätt att få en bild av att det är värre än vad det är, det är som, alltså När Katarina Janus går ut och skriver i sitt magasin Att det här är som Racka Så vill man ju bara slå henne med något i skallen Jag åkte till Racka, bor där ett halvår Kom tillbaka sen och säger, säger om du fortfarande tycker samma sak liksom. Jag blev bara arg mm. Och lite Nä. trött
2: ja, Det är ju ganska intressant faktiskt Jag tror vi kanske kommer tillbaka till där Vi ska ju prata om böcker mm. och sådär mm. Men eh, jag funderar på tillbaka det där med de rötterna du har Hur, hur var din egen uppväxt?
1: Det beror också på vilken dag du frågar mig ja,
2: okay. <laughs> ja men en dag, som denna. en dag
1: som denna Nej men så här Jag är född i Malmö Bodde där de första par åren av mitt liv Och sen så flyttade vi till Höllviken Som ju då är ett av de rikare samhällen Som finns i Sverige egentligen Och då kan nu alla tycka Gud vad rika ni måste ha varit Men det var vi inte alls Min mamma var mellanstadielärarna Och från att jag var sex eller sju Så skilde min pappa och min mamma sig så att då var hon ensamstående med två barn och skulle försörja oss liksom på mellanstadielärarlön som alla vet inte nu är den fetaste och aldrig har varit den fetaste. Så att jag var ju alltid den som hade fulas kläder och ävda kläder bland barn som var väldigt, väldigt rika. Det var ju mindre kul. Så.
2: Vad medförde det?
1: Ja, men att man blev rätad. Liksom. Och sen har jag alltid varit som du hör, babblig och står på mig och har ganska starka åsikter och det gillas inte från en liten tjej och jag var dessutom ettåring än alla andra i min klass för att jag krävde att förbörja skolan för att jag tycker att jag är att fattar det. Och så du min, krävde
2: det själv alltså? Ja. Inte min, din mamma som tyckte Nej, nej,
1: nej. Utan min, min granne skulle börja skolan och han var jättarellare än jag så sa jag väl också börja skolan. Och då hade jag ju redan läst och skrivit i flera år. Så då gjorde de någon slags text på mig. Liksom, klarar, kommer hon klara av det här? så Och så fick jag det. Och då, det var så roligt, att var vi på det här testet och så skrev jag något prov där och fick väl alla rätt på det som jag brukade ha. Men då sa personen som gjorde testet att det handlar ju inte bara om det. Det handlar väldigt mycket om mognad och att man måste kunna sitta stilla. Sen efter det så åkte vi hem och så försvann jag upp på mitt rum och så blev det väldigt tyst och du vet hur föräldrar blir när det blir för tyst från barnen. Då tänker man, nu jäklar, händer det någonting här? Så jag ropade så här, Karolin! Ja, svarade jag. Vad gör du? Öva mig på att sitta stilla! Så då gick jag upp och övade på det. Jag har alltid varit väldigt duktig i skolan så. Jag har haft lätt för mig, men liksom snäll och duktig och lyssnat på lärarna. Och så ganska kaxig utåt. Och det gillade inte de andra barnen heller. Så att jag, ja men det var väl ingen superledd skolgång socialt. Akademiskt var den fantastisk. Så kan man väl sammanfatta det.
2: Eh, när du hade gått ur grundskolan, vad, vad hamnade du då
1: någonstans? Då tyckte jag att jag var supertrött på skolan. Eh.
2: Trots att du var bra?
1: Ja, men jag blev ju aldrig stimulerad. Alltså jag, det var ju inga problem för mig att, att skriva jättebra på alla prov och så här- men jag fick ju aldrig gå vidare och gå vidare framåt- som man kan få idag. Jag har en son som också är särbegåvad. Eh, och han har ju liksom fått hoppa över årskurs sex. Nu går han första året på gymnasiet, eh, naturlinjen- men han räknar i årskurs tre matte- för att de pushar och ser vad han kan- och då får han springa framåt. Men det fick man inte på min tid- utan var man färdig så var man färdig- och då fick man liksom sitta och rita. Eh, och det är plus den här sociala situationen- men jag ska inte kalla det regelrätt mobbing men jag var liksom utanför, kan man väl kalla det ehm, gjorde att jag var ganska trött på skolan, så då fick jag för mig att jag skulle bli rockstjärna okay. ja, så jag letade upp den enda rocklinjen som fanns i Sverige, det var på en ungdomsfolkhögskola som låg i Åhus ehm, UFÅ ehm, en musiklinje med rockmusik inriktning
2: Okej, okay. hur, ja. liksom, hur kom <laughs> du fram till den grejen?
1: Alltid, var, vi har varit en väldigt musikalisk familj. Alla spelar instrument. Jag har också alltid både sjungit och spelat piano och sådär. Sen hade min stora också gått samma linje. Hon skulle bli tromis, tyckte hon när hon var 15. <laughs> så att jag visste, det var så jag visste att den fanns. Men där gick jag, i, den är ju treårig. Men när jag började tredje året där så kom jag på att nej, förresten, jag ska nog bli jurist. Så då gick jag till lärarkaren på den här Folkhögskolan och sa att eh, om jag är färdigt här och bara går de åren jag ska så kommer jag få motsvarande, jag tror det var två år i social linje i, i liksom kompetens. Jag måste ha minst tre år i samhällsvetenskaplig linje. Kan ni fixa det till mig? Så de fick ju snabbt snickra ihop ett studieprogram till mig där jag parallellt med det sista året också läste in tre år i samhällsvetenskaplig linje. Eh, och det gjorde jag sista året med motsvarande 5 betyg Sökte in på juristprogrammet som 17-åring då. Var jag ett år när alla andra också kom inte in. Jag kom in, jag blev sjunde reserv. Men jag har ju liksom aldrig gett mig när jag vill någonting. Utan då åkte jag in dit på inskrivningslagen ändå till Lund. Så knackade jag runt på kontoret och frågade var sitter människan som är ansvarig för inskrivningarna. Så fick jag veta, men hon sitter där borta. Så jag gick in där och presenterade mig och sa, hej jag är nummer sju på reservlistan. Ser du nummer ett till sex här? För det är inte jag. Vem är intresserad av att gå? Det är naturligtvis jag. Har du plats till mig? jag Jajamensan sa hon och skrev in mig.
2: Det var någon som hade hoppat av då? Ja,
1: det, det måste det ha varit. Men jag övertalade den, jag sa att här, jag är ju här. Det är inte de, de som är före mig på listan.
2: Men du, innan vi fortsätter, alltså liksom, du går från rockstjärnelinjen <laughs> till juristlinjen. Det, kan du, kan du liksom kläda det hoppet lite i ord?
1: Alltså, det, det blir värre, vänta bara. Men
2: <laughs> ja, ja, <Shoot. laughs> men,
1: jo, men visst kan jag det. Så här, min pappa var jurist och hade egen byrå. Så på det viset fanns det ju redan i familjen. Och sen så har jag alltid fått höra att jag är väldigt bra på att argumentera. Och det är ju det, alltså juridik handlar ju inte om att ha rätt, det handlar om att få rätt. Och det har jag alltid varit väldigt duktig på, och liksom tala för min sak. Och sen tyckte jag det verkade som en intressant utbildning. Man blir ju sjukt allmänbildad av vad jag juristprogrammet.
2: Okej, okay. men ändå, du, du skulle bli rockstjärna. Ja. Och så, var, så tänkte jag, jag skiter i det, jag blir Nej, alltså, men... det, är lite, det. är lite så.
1: Nej, ja, men också, man kan tycka
2: det är lite ytterligheter.
1: <laughs> Nej men också när man har gått tre, en treårig musiklinje Och sett alla talanger som går där Jag har alltid varit liksom ganska bra på att sjunga Och ganska bra på att spela piano Där lärde jag mig att spela trummor och djembe och bas Och lite gitarr och sådär Vart bra på lite av det mesta musikaliskt Men jag har liksom aldrig haft den här talangen Som man säger wow vilken röst hon har Eller gud vad hon är duktig på piano Eller gud vilket underbarn Men det har jag däremot haft liksom, i mina akademiska talanger Har jag alltid fått höra det så då är det, det är väl bara en ren uträkning. Liksom, var har jag störst chans att nå no, målet jag vill? Och då, ja, men då eller så här, har jag någonting att falla tillbaka på kanske också.
2: Ja, för målet jag vill. Var det liksom så här, ja men någonstans vill jag bli advokat?
1: Nej, och det insåg jag ju sen. Men det är ju en bit in i juristprogrammet. När jag har gått några terminer där. Så har jag insett att nej, men jag vill, när jag inser liksom vad jobbet går ut på- att det mesta är att sitta och skyffla papper- och skriva inlagor till tingsrätter och hålla på- det var jag så här, det. fan det här är ju inte kul. Vad hade du sett fram för dig då? Men jag vet inte, någon slags kanske amerikansk rättegångsfilm- där man står liksom på barrikaderna och pläderar för någonting. Men det är ju en sån enormt liten del av livet som jurist. Och då ska man ju bli brottmålsadvokat eller åklagare också- och det, men det verkade jobbigt och så var det mycket jobb och det är mycket övertid och det är liksom, ja nej, nej. nej. Så det var väl någonstans ja, jag hade egentligen alltid velat skriva redan från jag var liten men någonstans kanske 16 så gjorde jag mitt första romanförsök då var det nog för att jag hade läst så himla mycket Stephen King och han har ju nästan alltid en författare som huvudperson, eller nästan alltid men han har ofta en författare som huvudperson och där kände jag så här, det verkar vara ett nice liv Glida omkring och hitta på grejer.
2: Det är, det är livet Va? du har nu. Glida ja. och hitta på grejer. Sitta
1: hemma i och ja. liksom och ja. bara ljuga. Det är så här, jag är skitbra på att ljuga och hitta på grejer. Mm. Då kan man bli politiker eller så kan man bli författare. Eller advokat. Eller advokat. Nej, men de får inte ljuga. Men eh, jag har alldeles för många skelett, inte bara i garderoben utan liksom som ligger här och dräller i vardagsrummet. Så politiker kan jag inte bli, då får jag bli författare
2: skelett i vardagsrummet. <laughs> Han sitter <och> av <laughs> där. <Ja. laughs> en viftare. viftar där ja. vi kanske kommer in på de skeletten. Vad vet jag. Men, okay, nu skiter vi där med advokat ja. eller jurist eller vad man nu kallar det för. Var, ja, alltså jag var...
1: pluggade fyra terminer ha? på juristprogrammet och okay. plockade men... ut en examen som heter grundläggande rättsutbildning.
2: Och då, men det var det här med författare liksom någonstans måste det lägga tillbaka huvudet även då när du ja.
1: Ja, men så är det. Och alla, alla författare börjar ju som läsare. Och som du konstaterade här innan, här är 4000 böcker i det här hemmet. Och det kommer ju från att mina föräldrar var läsare, båda två, med alla de här bra bokklubb och Bonniors och allt vad de hette. Och jag lärde mig läsa som treåring. Och sen har jag bara slukat böcker på löpande band, både skönlitteratur och facklitteratur. Jag älskar liksom att lära mig nya grejer. Jag får någon slags dopaminkick, det kanske alla får, det vet jag inte. Men bara av att stoppa in ny fakta i huvudet. Det spelar ingen roll som du kan se här också om det är liksom arkeologi eller om det är kvantfysik eller om det är psykologi eller marknadsteori. Jag bara mår bra av att få veta nya grejer.
2: Mitt, min, min blick fastnar på Wim Hof-metoden.
1: Just den är faktiskt Leffes bok. Men det är också superintressant. Alltså jag, jag vill bara läsa grejer ja. med
2: Forbidden nya grejer i. Förbjuden arkeologi. Ar ar, För, förbjuden arkeologi.
1: Ja. Ja. Nej, men så jag har alltid önskat mm. att läsa. Men också då att läsa skönlitterärt.
2: Du, det är så många som nu börjar det många trådar här. Mm. <laughs> och det var jag nästan förberedd på. Men du, du sa att du, du skrev ett första manuskript någon gång. När du var, var du?
1: Nej, jag gjorde ett försök. Du gjorde jag ett försök? 16, ja.
2: Okay. Var... Det var
1: när jag gick på sista året på eller näst sista året var det nog på rocklinjen. Då satte jag mig och så började jag skriva någon slags psykologiskt Thriller, och skrev väl 50-60 sidor kanske. Eh, och så fick min svensklärare titta på det. Vad fasen hette hon? Gun Gunny tror jag hon heter. Mm. Eh, och hon fick titta på den och sen så tog hon med sig den hem och sen så kom hon några dagar senare med den här liksom bunten med papper och så gav hon den till mig. Så kunde jag se redan på avståndet att det var fullt med såna röda markeringar och röda streck och stäckor och allt möjligt. <laughs> Tänkte jag, shit, har jag gjort men då när hon skulle räcka över den, så liksom när jag tog tag i den, så höll hon kvar den lite sådär. Och så tittade hon mig i ögonen och så sa hon, Caroline, det är det här du ska göra. Mm. Och det var ju skithäftigt. Så det, där väcktes väl tanken att okej, okay, men då kanske jag ska satsa lite mer på det här och göra det lite mm. mer seriöst.
2: Men så kom det då eh, lite juriststudier emellan. Och sen så kom du på mm. att men det ska jag inte alls hålla på med. Vad, vad, Nej, vad, vad, vad hände då?
1: Det var inte så att jag kom på någonting, utan där, när jag hade pluggat färdigt tredje terminen på sommarlovet så bodde jag i en liten etta, 19 kvadrat, på Döbensgatan i Malmö. I den hade jag en date med en kille och vi skulle ta ett bad. Och då hade jag glömt ett tänt ljus i fönstret. Och jag hade två katter som lekte runt där i badrummet eller i vardagsrummet. Och de lyckades på något sätt välta ljuset in i gardinen. Så att det tog... Ja, fyra, fem minuter liksom, så var lägenheten helt utbränd. Vi hann precis kasta oss upp på badet när vi upptäckte att det brann. För på den tiden rökte alla. Så visade de rökte i badet också och babblade liksom, så här. Och så bara till slut, vad fan är det siggen som luktar? Det kan det inte vara, det luktar jättemycket. Och det var en sån här pytteliten etta med ett Så när vi öppnade dörren där så var det liksom, ena väggen stod helt i lågor redan. Så det var ju bara att rusa upp och klä på sig en morgon och, och liksom, kasta sig på telefonen. Som tur var så ligger brandstationen i, i princip. Näst gårds där så att det tog bara någon minut så var de på plats. Men hela lägenheten blev helt utbränd i alla fall. De lyckades rädda mina två katter. Och på vägen ut så slet jag åt med min, vad heter det, min plånbok som låg i hallen liksom på bordet där. Så jag hade en morgonrock om min plånbok. Och sen när rökdykarna kom så sa jag, där är två katter i lägenheten. Skit i alla grejer, skit i allting. Rädda dem. Och det lyckades de med. Fantastiskt. Ja. Så att de hittade en halvsmält tvättkoj och så stoppade de här katterna i den. Så där stod jag liksom, och klockan var typ så tre på morgonen. Då stod jag i morgonrock och helt soto och en halvsmält tvättkoj med två katter i en plånbok och bara, ja, det här är mitt liv nu. Så jag till mamma och ringar på där. Vad har hänt? Ja, min lägenhet har brunnit. Ehm. Och det fula i kråksången var att jag hade ingen hemförsäkring för det hade jag sparat in på. Mm -hmm. Så då får man ju inte ett skit av någon mamma Med sin pension efter mellanstadiekarriär och liksom har inga pengar heller. Så det fanns ingenting, ingenting att hämta någonstans. Ehm. och Sen blev jag dessutom då ersättningsskyldig för renoveringen av lägenheten. eller Fastighetsägaren hade ju såklart försäkring, men deras självisk grad är ett basbelopp. Och på den tiden var det 36 och 4 om jag inte minns helt fel. Så att jag hitt, de, de hade en annan lägenhet jag kunde få bo i om jag bara använde ett rum. Så det gjorde jag. Och sen dampade ner en räkning. Liksom. 30 dagars betalningstid är ett basbelopp här. Det är vår självrisk, du ska betala den. Okay. Och jag ägde en smält tvättkorg och två katser. Liksom. Det var det, som alltså de femtilapp som jag hade i plånboken. Och jag gick till socialen och jag fick ingen hjälp. För det var mitt ansvar och hemförsäkring. Det var ju, och det var det ju. Det, det stämmer ju. Alltså jag kan ju inte klandra dem. för att Det klart det var. Men jag som var faktiskt student tänkte att jag tar nu hellre några extra ölder på de fredagskvällen och betalar de här vad det nu kunde ha varit. 150 spänn i månaden.
2: Men du måste bara fika in det. Någonstans har jag läst att du sålde försäkringar.
1: Ja, jag jobbade extra på trygg fyra timmar. Det är ju lite på kvällen, ja. Faktiskt. Och sen när jag använde den här storyn då, när jag ringde upp folk för att sälja försäkringar, så berättade du den här historien. Och var och så, Nej, det tror vi inte en sekund på. Det här är ju inövrat. Det hör man ju. Så okay. det lärande historia, men det var ingen som trodde på den. Nej men så du gjorde det Till sist efter mycket om och Så fick jag lite hjälp från Socialad eh, då, Jag fick någon liten check Så jag kunde gå och köpa men du vet, ett, Några par trosor och lite t-shirtar Och något par skor och Så, så att jag i alla fall hade kläder att ha på mig Och lite mat och sådär Och då hittade jag en annons i Sydsvenskan Om att tjejer söker för striptis Så här kommer nästa grova vändning då mm. Då ringde jag upp dem Och det slutade med att jag jobbade ett år På en av Köpenhamns dyraste stripp, strippklubbar
2: Fast jag läste mig till att det var inte raka vägen till Köpenhamn.
1: Nej, det var via Trelleborg först. Men där kan man inte tjäna några pengar. Det fattar ju vem som helst. Nej, det var alltså. det jag bara fundera
2: på. Liksom, Trelleborg, ja. finns det ens en stripklubb i Trelleborg?
1: Det fanns då. Men reglerna är ju lite annorlunda i Danmark. Jämfört med här i Sverige. Utan där var det ju då sälskar som, som fick hyra in sig i en lokal. Och så kunde man komma dit och liksom dansa lite. Uh, så. Men... Antingen ensamma män eller sällskap. Men det var ju inte jättevanligt. Liksom. Man fick något jobb här och något jobb där. Och det skulle absolut inte täcka den här större skulden som jag hade. Det var ju den jag ville betala av. Och sen se till att jag kunde köpa nya, men nya prylar. Man fattar inte hur många prylar man faktiskt behöver. Innan man har blivit av med varenda en. Det är många som är så oh, vi måste prylbanta och vi måste prylbanta. Fast när man verkligen inte har en enda pryl, då upptäcker man hur mycket man faktiskt behöver. Åh, oh, jag ska skära ost. ja men vilken osthyvel då? Och jag ska ta ut mina linser. Ja, i vilken linsbråk ska jag lägga dem? Alltså, man har ändå ett behov av ganska mycket grejer. Jag vill sätta mig ner. Jag har på vilken stol du har.
2: Så. Jag har precis eh, hört den här historien. nu. Den killen som, som var har i som Där jag klipper mig. Ja. Eh, han har precis råkat ut för det som du berättade. Fast nej. med Milla. Jaha. Eh, och man, man, det är massa saker man inte ja. tänker på. Mm. Precis som du säger, mm. även om nu han hade försäkring och jag också har försäkring. Mm. Utfört, men det det har jag så. också nu. Ja, det förstår jag. <laughs> men, men det, det Innan vi går vidare så har så jag förstått just att brand är nog fan det värsta du kan råka ut för på något ja. sätt. Det är, det är inbrott, Jag då snor de väl några grejer och, mm. och grisar ner kanske, men, men det är ändå inte, för det måste ju vara Alltså stå där och hur kändes det?
1: Nej ja, men det var fruktansvärt såklart och jag åkte ju direkt hem till mamma där på natten först och fick sova över. Och sen nästa morgon så var det ju åka tillbaka dit och se finns det någonting att rädda här. Så jag åkte dit med mamma och du vet det var ju avspärrat så här jämte rättegångs. För jag blev ju utredd också för allmän farlig vårdslöshet för att jag hade glömt att släcka ljusen. Det var väldigt mycket där på, på en gång. Men in där och tittar liksom om man fattade det knappt. att står något konstigt trädkantsform. Vad fan är det? Och så insåg man att ja, men det var strykjärnet men plasten har smält. För det blev så enormt varmt också. Det var verkligen ingenting. Jag har två böcker där i bokhyllan i Stephen King-samlingen som du kan se sen. De lyckades jag rädda och de, de ser för jävligt ut. Men de lyckades jag rädda och så var det kanske 5-6 grejer till. Någon gryta liksom där ena handtaget bara var lite smält. Ja men den räddade jag. Du vet, så här. Men annars, den äter ju allt. Elden. Allting försvinner inklusive alla böcker jag hade samlat under mina första 20 år i livet och alla fotoalbum och sånt där, det är ju det som är värst liksom.
2: Och det man inte tänker på också det är det som inte elden tar, det förstår vattnet.
1: Exakt, så är det. Allting blir sabbat. Är det du inte
2: lite vatten om heller i Nej, för nej. Att släcka... allting blir
1: ju sabbat och det är också för att reda omkringliggande lägenheter och sådär så måste de ju verkligen mätta allting med vatten.
2: Okej, okay, så, så du stod i den situationen och så ser du en annons i var Sydsvenskan, var det Sydsvenskan ja. om det här. ja. Men det, det, det som jag funderar på lite sådär, det hade ju liksom inte vem som helst svarat på. Alltså det, 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 det kanske inte är det första man tänker på. Nu ska jag, nu ska jag fixa pengar för jag har en skuld och sådär. Och så ser man denna som säger, ja ah, men det kan jag göra. Vad liksom, vad fick dig att säga att ja ah, men det här är nog ett jobb för mig?
1: Ja men jag hade ju övat väldigt mycket på att stå på scenen. Under mina tre år på rocklinjen. Och att liksom stå på scen och vara exhibitionist och dansa omkring. Och liksom till och med sjunga då inför folk. Det är ju enormt mycket mer stressande än att bara lyfta på en tröja och visa pattarna. Det är ju inte så jävla svårt. Det kan man ju göra. <laughs> alltså. ja, men, men sjunga det... och hålla tonen och sådär inför folk om man är nervös. Det är ju jobbigt. Men Fast... det här att liksom strutta omkring lite och vifta lite på olika kroppsdelar. Ja, ja, det kan man väl göra. Så. Det var ju till och med ganska roligt. Alltså jag, jag är ju ganska exhibitionistisk, Jag är slags. Jag älskar ju att stå på scenen.
2: Men om jag, jag, jag tar mig friheten och säger att det, så hade nog inte de flesta resonerat ändå. Nej,
1: men jag resonerar ju inte som de flesta någonsin. Har du inte fattat
2: det än? Jo, det var ändå så att det kan vara bra att göra en reflektion på. Liksom, Okej, okay, jag tyckte det här kändes ju fullständigt naturligt, så som du tycker det. Medan, medan de flesta andra skulle tycka att det, det där är det sista jag skulle göra. Mm. Hur, har du nog funderat någonting på det? Varför tänker de andra på ett annorlunda sätt? Att du inte gör det, det är helt uppenbart. Jag vet inte.
1: Det är kanske konstigt också just om man tänker på vilket land jag kommer ifrån. Det, med att uppvuxen i ett katolskt hem. och så där, där Det är väldigt mycket skambeläggning kring sexualitet. och så. Här. Men det är väl kanske en reaktion mot det också. Alltså att jag sparkar bakut när någon försöker tala om för mig vad man ska och inte ska skämmas för. Då blir jag förbannad och tänker bara för det ska jag göra dubbelt så mycket av det du tycker att jag ska skämmas för. Så.
2: Från Trelleborg till Köpenhamn, vad hamnade du
1: åt Då hamnade jag på Köpenhamns absolut dyraste champagneklubb kallas de för. Och då går jobbet ut på att alltså man är egentligen inte är så mycket på scen utan det är man fyra gånger på kväll om man jobbar enkelskift, två låtar bara så. de omkring och sen så, precis på slutet så liksom, åh, tar man av sig så att man är bara trosor. Och sen springer man av.
2: Går det lite så här uh, som blottar gör där rörelsen så Ja, väl
1: lite så. Och så resten av tiden går man ju omkring i fina aftonklänningar bland båden där och försöker sälja in dyr champagne. Och det gör man genom att sälja in sitt eget sällskap också. Det vill säga, man sätter sig ner, man hälsar lite. Oh, vem är du? Var kommer du ifrån? Blablabla. Bla, bla. Nu måste jag tyvärr gå härifrån. Om inte du köper en flaska champagne så kan vi dela på den. Och fortsätta babbla. Så då vill du till att man är ganska bra på att och vara intressant. För då vill folk att man ska stanna kvar. Och det har jag ju aldrig haft några större problem med. Så att jag blev ganska snabbt bästa säljaren på stället liksom. Så, och jag tjänade väldigt mycket svarta pengar på ett år där, Så att jag kunde liksom skapa mig ett liv igen. Jag kunde ersätta alla prylar jag hade förlorat. Jag kunde betala av den där jäkla skulden. Så, och sen tanken var att jag skulle vara där i en termin. Så jag hade lämnat in att jag skulle ta en termins eh, paus från juristlinjen. Och det är för övrigt jätteroligt. Det är ju någon slags tråp. I actionfilmer eller i lite snuskiga filmer så är det ju I'm paying my way through law school, yeah right. Och så när jag kom där och bara, jag, jag, jag går egentligen på juristlinjen. Det var inte en som trodde på mig. Men jag är det levande beviset på tråpen. Det finns tjejer som är extremt smarta och som jobbar på de här ställena. Faktiskt de flesta skulle jag säga.
2: Ja, för jag lärde mig det faktiskt vid något tillfälle. Jag intervjuade en kvinna som hade suttit som ordförande i Mensa. Mm. Och hon hänvisade faktiskt till mig att ja, men det finns ju då, det har ingenting med vad man gör och, och intelligens och så vidare. Det, fanns, det finns tydligen någon som är super, super intelligent som också är porrstjärna. Ja, är det Nej, det, är, så det, det har med det att göra. Det är, Nej, och
1: just på stripklubbarna så det är många tjejer, unga tjejer som har fattat att det här är ett utmärkt sätt att få gratis pengar. Kan man bara liksom skaka lite rumpa och är bekväm och stå på scen så kan man tjäna rätt så grova pengar ganska snabbt. Och ganska många har det ju som ett sånt här projekt om vi sparar ihop det någonting särskilt, en gång runt resa eller någonting. Eller så är det ett sätt att se världen. För att de här riktigt dyra klubbarna, de betalar ju. Du får ju bo, du får ju liksom lägenhet, plus att du tjänar massa pengar i den staden där det ligger. Och de här klubbarna ligger ju liksom gärna i New York och Tokyo och London och Köpenhamn och det är ett skit på sätt att se världen. Så jag kommer liksom runt och jobbar tre månader i Tokyo och tre månader i New York och tre månader i London och så här. Och så har man oftast en eller två dagar i veckan lediga.
2: Men du höll dig i Köpenhamn?
1: Jag höll mig i Köpenhamn, ja. Och jag skulle egentligen jobba en termin. Men det är också det är ganska lätt att fastna, för det är så himla simpelt att göra det här jobbet. Alltså, det är inte självklart utvecklande för fem år. Det är inte utvecklande någonstans. Plus att du heller rider i alkohol. Varenda gång du jobbar. För det är ju det jobbet går ut på. Så fort de har beställt in en flaska champagne så måste man ju dricka upp den fort för att de ska beställa en till. Och sen tjänar man ju 15% på all champagne som man lyckas sälja. Så att ju snabbare man kan bli av med den där champagnen desto snabbare kan man få in en flaska till. Och då handlar det ju om att hälla i sig liksom. Eller hälla ut i någon blomkruka eller sådär.
2: Ja, för man måste ju bli snör för om man ja. håller på att hälla i sig ja, ja, man... ja, men
1: sen så det blir ju som att man utvecklar en toleransnivå. Och det är det jag tror många som blir kvar för länge i jobbet de blir ju alkoholister. För att jobbet på att jobbet på dricka champagne. Så. och så är det skitlätt och så är det ganska stora pengar så det är lätt att fastna om man inte har andra mål framåt så. så att jag fastnade faktiskt, jag var inte kvar ett halvår jag blev kvar ett år istället och sen var jag så nej nu nu börjar det bli lite för bekvämt här nu men, måste jag tillbaka
2: Men hur ska jag fatta här nu. Då? Alltså, vad, vad kostar en flaska champagne på en sån här klubb för att man ska få sitta och köta med dig
1: den absolut billigaste var en halvflaska och den kostade tusen danska och sen gick de upp till jag kommer inte ihåg, 14 tusen tror jag. Och det är den vanliga flaskan 14
2: en. 14,5 tusen?
1: ja men det är ingenting. Alltså, det är män som kommer in på de där ställena jag gör med 200-300 tusen på en kväll. Det är inga konstigheter. Och sen slänger de liksom 25 tusen i dricks när de går också. Det handlar ju om män som vill visa sina ekonomiska muskler. De kanske har med sig kunder från ett bolag som de ska göra affärer med. Och så vill de imponera på dem. Alltså det är den typen... Av klientel ganska ofta. Det är rika män som inte bryr sig så mycket om det går. 100 000 här eller 150
2: 000 där. Ja, för jag tänkte just komma in på det. Vad, vad är det för klientel och publik som, som kommer in på ja, det här men Det är
1: resande affärsmän mest. Det är klart att det kommer in så här grabbiga grabbgäng och svensexer. Och så där, men det är mer lite tidigare på eftermiddagen eller på kvällen. De kommer in som en ploj och dricker en öl. Och liksom, oh, kollar tutta på scenen. Men senare på kvällen så är det de här affärsmännen som reser och är på konferens eller är på något, har med sig kunder som de ska ut och show a good time. Liksom.
2: Hur mycket hur flaskor champagne kunde du sälja in på en kväll?
1: Lätt. Tre, fyra, fem, sex om det är riktigt bra.
2: Men då var det blomkrukarna? Ja,
1: jag också. Eller bara rakt ut på golvet. Eller oh, jag måste gå på toaletten och så byter man ut mot läsk liksom, på vägen tillbaka. Det är en smutsig bransch, klart.
2: På vad sätt är det
1: Därför att man lurar, ju man lurar ju männen.
2: Ja, men det är ju lite så. Ja. <laughs> Går de inte in med öppna ögon där? Så? Ja. Eller?
1: ja, jag vet inte. De kanske inte tänker att man ska hälla ut 14 000 kronors champagne i toaletten. liksom.
2: Idag <laughs> finns det väl sådana som gör det utan att gå på klubb.
1: Ja, ja, kanske. Jag vet, inte. Jag vet ja, men, faktiskt inte. Ja, men, det här är, ju, det här är länge sedan. Det här är ju vad fan är det? Det är 25 år sedan, herregud. Ett kvartsäkel sedan.
2: Men... Och bara fundera på hur, hur eh, de flesta hade nog tyckt liksom, att ah, man uttittar, och blir lite det här att eh, ja, men som tjejer exponerar sig. För det är ju ganska intressant att höra att du samtidigt är feminist och, mm. och, och har liksom dem, hur, hur, hur får du ihop det?
1: Det är jag och Linda Skugge. Ja, men det,
2: jag har inte intervjuat Linda <laughs> fast jag, Skugge. Fast jag att...
1: gjorde det hon gör nu redan för 25 år ja. sedan. Ha! Ja, men men vad då hur får jag ihop det? Alltså, kvinnlig så handlar om att jag ska få göra exakt vad jag vill med min sexualitet utan att någon som helst ska ha något som helst inflytande över det. Ingen ska döma mig, ingen ska säga vad jag får och inte får göra så länge jag inte skadar någon annan och så länge alla inblandar inblandade i samtyckande vuxna så ska alla bara facka off med sina åsikter och det är feminism.
2: Berättar du detta för, för andra att du Jajamän. jobbade där?
1: Jag bjöd in min mamma och min stora syster också till klubben och de kom över och tittade en kväll. Okej. Okay. men.
2: Hur, hur reagerar folk i allmänhet när du berättar det?
1: De flesta tycker nog det är rätt coolt och de vill höra mer. De tycker ju det är spännande. Jag är ju lite trött på att prata om det, tror jag eller det. Liksom. För det här är som sagt det är 25 år sedan- och så här blir det ju liksom. oh, nu ska vi prata om honom Och så blir det strippprat och stripprat Men liksom, jag har skrivit 50 böcker Jag har dubbla akademiska examiner. Ändå är det strippandet som folk vill prata om Det kan ju bli lite tröttsamt Samtidigt så tycker jag ändå det är viktigt Alltså titta på det Linda skugga gör idag Vi är fortfarande kvar i att en kvinna Som lever ut sin sexualitet Och gör det på precis det sätt hon själv vill Någonstans blir kejmad 25 år senare Och då behövs samtalet tydligen fortfarande
2: Mm, ja, men det är väl Och det är väl lite därför som jag är, är nyfiken när jag bara läser på mm. om dig. Det är klart att man är alltid nyfiken på hur, hur funkar den världen. Mm. Det värld ja, men det, alla aldrig... tycker det är
1: jättespännande. Och det märkte man ju sen när jag skrev en bok om det också. Ja. Den gick ju väldigt, väldigt
2: bra. Mm. Ja, och det är ju inte så konstigt att man tycker det är intressant. Men jag tycker det är intressant till, inte bara att, att äh, gräva lite hur ser, hur ser den världen ut. Mm. Men, men också i relation till det du faktiskt gör idag mm. och det du säger om vad du står för och så. Och det, mm. det tror jag många inte riktigt får ihop eller förstår eller, eller ja, men kanske är mer intresserade av hur, hur tänker du och hur, hur ja, men själva resonemanget bakom för det är ju egentligen det som är mm. är det inte sant
1: ja, ja visst. nej Jag tycker inte det finns någonting att skämmas för. Och inte för männen heller. Alltså, som sagt, min position är att så länge alla inblandade är samtyckande vuxna så ska väl folk skita i vad man gör och inte gör.
2: Tänka när man, eh, när man hör på dem, om de här grejerna Det är ju liksom att det finns en smutsig värld form att det finns en rätt mycket kriminalitet runt det här
0: mm.
2: Vad har du sett av det? Eller är det också en författarmening?
1: mening? Nej, alltså jag har ju sett så här eh, I Danmark så är prostitution lagligt eh, Det som inte är lagligt är koppleri eh, Så var det ju här i Sverige också Fram till sexköpslagen kom eh, Och då minskar man utrymmet för de här mörka krafterna Precis som det är nu med, med droglagstiftningen som bör sägs över. Min bestämda åsikt är att allting borde legaliseras, beskattas, kontrolleras och säljas på knackbolaget. För då slår vi undan benen för de här gangstrarna som springer omkring och skjuter varandra på stan. <kör> inte hundra procent, men väldigt, väldigt mycket. Titta på The prohibition i USA. Hur bra gick det? Hur mycket växte inte gangstrarna när alkohol var förbjudet? Jag tycker det är ett idiotiskt sätt att försöka förbjuda folk bort grejer som människor alltid kommer ägna sig åt. Människor kommer alltid ägna sig åt sex. Människor kommer alltid ägna sig åt att brusa sig. Vi är apor som tycker om sånt här. Och då måste vi ju någonstans leva med den verkligheten.
2: Okej, okay, men tillbaka till min fråga. Vad, vad för typ av kriminalitet har du sett? Och, och hur vilken typ av kriminalitet finns det det här?
1: Alltså nu vet jag inte, det här är som sagt 25 år sedan. Men, och I Köpenhamn, eftersom det var lagligt, så blev det inte så mycket kriminalitet. Utan det som jag såg då det var ju när du vet, när MC:en kom in och skulle ha fest på stället. och så här, Den typen av kriminalitet. Alltså, att man ser de kriminella. Men de betedde sig ju fortfarande på ett sätt som var lagligt när de var där. För att det var fullt lagligt. Uh, och sen, Alla tjejer jag jobbade med var där frivilligt. Det var inte en jävel som var traffickad på något sätt. Med det sagt så var det här den dyraste klubben i Köpenhamn. Jag tror säkerligen att hade man gått in liksom på någon bakgata och ner i någon källarbordell så tror jag verkligheten ser helt annorlunda ut. Det är en enorm skillnad på frivilligt sexarbete och trafficking. Och det är oftast det jag tycker folk har svårt. Att skilja åt i huvudet och det gör mig väldigt frustrerad. Att, så här, att vilja förbjuda... Frivilligt sexarbete för att trafficking finns, tycker jag. Det är som att vilja förbjuda sex för att våldtäkt finns.
2: Men jag tänker på en sån här eh, exklusiv eh, strippklubb. Någonstans måste ju funnits någon sorts bevakning runt omkring det. Annars kan du ju komma in. Ja, ja det är lite. klart det fanns
1: ju dörrvakter och annat. Jag är så glad. Men alltså de flesta beter... Alltså, det är ju det, de här MC-gängen som kommer in- eller de här unga killarna. Ja, de kunde ju bli utslängda ibland- om de klappade någon tjej som gick förbi i, i, i rumpan. Sådär, för det får man inte. Man får inte lov att röra. Sådär. Men annars är det ju som sagt- det resande affärsmän som kommer in. Det är äldre medelåldern- och lite mesiga och sådär. Och så ska de ut och festa med sina kollegor. och då, Folk beter ju sig. Folk gör ju oftast det.
2: Beter sig hur då? Ja,
1: men beter sig bra liksom.
2: Hur nära prostitution kommer man i ett, ett sånt jobb?
1: Jättenära. Och när jag började så hade jag bestämt mig för att inte bestämma mig. Hur ska jag göra? Ska jag ta det steget eller ska jag inte göra det? Jag får se, jag får se liksom hur det utvecklar sig. Jag skulle säga att hälften av tjejerna ungefär på klubbarna de prostituerar sig. Och hälften gör det inte. Och det är där man väl kommer in på den kriminella lite sidan. För att koppleri är inte tillåtet. Eller var inte det. Jag vet inte hur det ser ut nu, men jag kan tänka mig att det är det nu heller. Men det var alltså inte tillåtet så egentligen så skulle väl klubbägaren ha åkt dit för det skedde ju med deras goda minne att tjejer kunde gå därifrån och sen komma tillbaka en timme senare och sådär. Men allt det här kan man läsa om i min bok Champagneflickan.
2: Det är så. du ju hänvisar. Jag
1: ska inte sitta här och ge bort de bästa godbitarna. Det, det jag tycker jag du är rätt i.
2: Läs Champagneflickan. Dock så kan man ju utan att läsa champagneflickan eh, läsa sig till att det fanns ändå en händelse som gjorde att du kände att nu får det räcka.
1: Ja, och det är väl så där mycket av mitt tidiga liv var. Liksom jag gjorde en grej och så blev jag hemma i den och sen så hände det någonting ganska stort och omskakande och så bytte jag spår. Och så var jag där och var hemma i det och så hände det något ganska stort. Och det som hände här var ju eh, en av tjejerna på klubben, hon var ihop med dörrvakten. Och där hade vi lite kriminalitet för att han använde både anabola och kokain och sådär och jättestor pumpade snubbar och sådär. Han var i alla fall tillsammans med en annan svenska som jobbade på samma klubb som jag. Och han blev väldigt svartsjuk på någonting. Jag kommer faktiskt inte ihåg nu vad det var hon gjorde. Förmodligen gjorde hon ingenting eftersom han, som han var liksom ett anabola-as. Men han blev väldigt svartsjuk på henne och alla tjänade delade lägenheter som låg ovanpå klubben. Liksom på några våningar. Hon bodde i rummet tvärs över från mitt. Och någonting, han, han flippade ut. Han gick och satte sig och väntade på hennes rum. Och när hon kom hem efter en kvälls arbete så slog han ihjäl henne. Liksom där inne på rummet. Och då satt jag inne på mitt rum och hörde. hur Han sparkade in dörren och han sparkade in ytterdörren till lägenheten. Och sen sparkade han in hennes dörr. Och sen så stängde han till den och så satt han där och väntade på henne. Liksom. Och redan då när han började sparka in dörren så började jag liksom ringa folk. Jag ringde klubbägaren, jag ringde vaktmästaren, men jag vågade inte, eller jag ringde inte utan jag smsade. För jag vågade inte ringa, för jag vågade inte prata, för då skulle det höras att jag var där. Och har han redan sparkat in ytterdörren och en dörr så kan han lika gärna sparka in min också. Och då kanske inte jag lever mer. Så att jag skickade sms till klubbägaren, till vaktmästaren som bodde någon våning upp. Bara liksom, och det är någon som är här och håller på att sparka in dörren, kom hit och hjälp oss. Och så försökte jag smsa ett ett två, det kunde man inte. Jag vet inte ens om man kan göra det idag.
2: Nej, det vet jag faktiskt inte heller.
1: Jag, jag, jag tror inte man kan det. Vilket är dumt, för det kan ju finnas massor med tillfällen där man faktiskt inte kan låta. Utan man behöver meddela sig i text. Um, men det kom ingen och det kom ingen. och Jag sa till dem, ring polisen. Sa jag ju till dem jag smsade. Ring polisen, det händer skit här. Uh, och sen efter en stund, då, efter någon timme eller så där, då kom vaktmästaren. Och då hade han redan slagit ihjäl henne inne på hennes rum, packat ner henne i en resväska och dragit därifrån den här dörrvakten. Okej. Okay. Men han kom upp där och tittade lite på, liksom, på dörren och som var sänder och så här. Och så sa man men hallå, du måste ringa polisen. Jag hörde att hon skrek, det har ju hänt något fruktansvärt här. Och då tyckte han att nej vi ska inte blanda in polisen för att det är inte alla tjejer här som har arbetstillstånd. Och det, ja, det var väl också kriminellt då. <laughs> på din förra fråga. Men där liksom fattade jag hur lite man var värd för de här. Som, som stödde klubben. Och då, jag, jag packade och drog liksom nästa dag.
2: Hur kändes det så här, efteråt när du, när du tänkte på det? Att, att vara med en sån grej?
1: Men jag tänkte inte så mycket på det. Utan jag tänkte ju mest på henne. Och man undrade vad har hänt. För det, det tog ju ett tag innan liksom allting kom fram. Vad han sen hade gjort. Det kom ju fram sen i rättegång. Uh, och jag hade ju inte sett någonting. Jag hade ju bara hört ljud. Liksom. Man hör brak och brak. Och sen hör man henne skrika. Och sen blev det tyst. Så det tog ganska lång tid innan jag fick reda på vad som faktiskt hade hänt via danska tidningar och så här. Och via polisförhör. Så alltså de höll ju förhör med mig också. Eftersom jag var någon slags vittne trots att jag bara hade hört. Så så det var med henne jag tänkte på. Vad hon mm. hade varit utsatt på. Vad är det som har hänt egentligen? Och så där. Det var först efteråt när jag skrev boken, vilket vi gjorde ganska lång tid efter som jag började reflektera vad betyder det här för mig egentligen? Och hur fick det mig att känna och då betyder jag lika. Alltså det där tänker man inte på i det läget utan där undrar man. Var är hon, vad har hänt med henne?
2: Tänker, om du tänker på tillbaka på det nu så här långt efteråt. Hur, mm. Har det påverkat dig på, på något sätt?
1: Ja men det är klart att har. Alltså, dels så här akut när det hände. Det är klart att man sov dåligt och liksom vaknade och hade mardrömmar och så här. Och hörde liksom det här skriket. Kunde jag ju höra om någon skrek i närheten så blev jag väldigt påverkad. Um. Men annars så nej, det är liksom inte, det låter hemskt att säga men det är inte det mest traumatiska jag har varit med om i mitt liv så att, det var väl ytterligare en sten i ryggsäcken och så fortsätta sätta en fot framför den andra scen och så mest tänka att det kan inte hon göra så vem fan är jag och klaga?
2: Det visar ju någonstans att du även har en speciell förmåga, tänker jag, att du säger här, sätta en fot före den andra och bara gå, gå vidare.
1: Ja, men vad ska man annars göra?
2: Nej, nah, men det finns ju alltså, lägenhetsbrand och sån, var med om det här? Men människor kommer ju ut olika ur, ur sådana eh, mm. situationer.
1: Jo, men absolut. Och jag är absolut ingen som förespråkar det här, det som inte dödar här härdar. Det där är något av det dummaste som man säger. Det som inte dödar kan också försvaga och göra sämre. Och liksom bryta ner såklart. Och det gör det nog ganska ofta också. Men jag vet inte, jag är väl kanske osedvanligt tålig. Sen har jag alltid, haft, jag har alltid varit på väg någonstans liksom, framåt. Och alltid haft mål och alltid haft drömmar som jag tänker nu måste jag göra det här, nu måste jag göra det här. Och har väl en förmåga kanske att fokusera om ganska enkelt. Nej, nu gick inte det här längre. Men då fokuserar vi på det här, här borta istället liksom.
2: Tillbaka till, jag tänker bara tillbaka till det som vi pratade om alldeles i början då. Mina rötter med, med Polen och mormor och, och det här. Mm. Finns det någonting där tror du som har,
1: ja, som har påverkat dig? Ja men det tror jag dels att få höra och växa upp med alla deras historier om vad de var med om. Liksom under kriget. Eh, och riktigt grymma och hemska alltså sitta i koncentrationsläger och det kan ju inte ens jämföra och så som nioåring som i morgon då till exempel det kan ju inte jämföra med att sitta bakom en stängdörr och smsa efterhjälp alltså det, det var traumatiskt men det var en väldigt kort och isolerad händelse här pratar vi om trauma som pågår i år och inte bara liksom koncentrationsläget utan innan när kriget pågick och nu är det flyglarm igen alltså det är en lång rad extremt starka kvinnor jag har bakom mig och som också alltid någonstans har rest sig upp och dammat av sig och liksom vad fan gör vi nu? Ja, men vi får väl fortsätta framåt för det är så man gör. Och det har jag väl kanske fått med mig.
2: Är det, är det viktigt för dig att liksom relatera det till, alltså det du var med om att relatera, kunna relatera det till, till de här grejerna? För det är inte så många som har de rötterna som du har.
1: Nej, absolut inte. Det är ju för att du sa det nu.
2: <laughs> Nej men har du har du funderat på det någon gång? Alltså jag, jag tänker att man, man relaterar ju det till Okay. Uh, och det kan ju låta lite konstigt ibland Men det finns alltid saker som är jävliga Det finns alltid värre grader i helvetet eller ja, man så är, är det, är det, Min fråga är lite så här är det, Har det varit någon, någon hjälp för dig uh, Att man säger att ja, men det här var bara det lilla Jag går bara framåt jag har...
1: Ja, både ja och nej alltså Det där är ju, har varit min mammas stående uttryck Under min uppvist Det finns alltid någon som har det värre Det kunde varit värre liksom. o, Nästan oavsett vad som har hänt hon har ju också jättemånga traumatiska upplevelser bakom sig och har ju samma förfäder eller vad man ska säga som jag. Och någonstans så är det väl så hon är byggd psykologiskt och känslomässigt att ja det här var för jävligt, men nu, nu bryter vi ihop på gråt en stund och sen så går vi vidare för det kunde faktiskt varit värre. Det kunde varit så här och så här och så här också. Det regnar inga bomber till dig på dig. Du har mat i magen, skärpt dig liksom. Nu löser vi det här. Uh, och det kan ju både vara lite jobbigt när man tänker så här men nu vill jag ju, nu vill jag ju lida lite här och bli lite liksom ömkad. Uh, samtidigt så tror jag att det är rätt bra. Alltså man lär sig att det där fungerar. Det finns ju alltid någon som har det värre.
2: <laughs> ja och, och tillbaka där du sa så att eh, allting som inte dödar eh, härdar.
1: Nej absolut inte. Det, nej. nej men,
2: det var det, men har, finns det någonting här som ur de här grejerna som du kan säga att Ja, det härdade mig också framåt.
1: Ja, men jag tror att man, man kan bli härdad i så mått att man fattar att någonting som ser ut som en jättestor katastrof inte är det. Och det kan man ju få med sig om man nu har gått igenom ett gäng Så kan man ju liksom säga att ja, men vänta, jag har ju tagit mig igenom alla de här. Nu kommer det en katastrof till. Ja, men då kommer jag ju förmodligen ta mig igenom den här också. På det sättet kanske det kan härda och bygga någon slags jag vet inte, att jag, jag klarar det mesta som slängs på mig för jag har klarat de här grejerna här bak. Samtidigt. Så det är klart att det kan skada och liksom göra en... Det beror på hur man är byggd, konstruerad psykologiskt. Liksom. Det kan ju kanske göra en mer rädd eller mer liksom... Eh, att man får ångest och så här. Jag har aldrig varit lagd åt det hållet riktigt. Utan jag, jag är rätt så bra på att skaka av mig och fokusera framåt istället.
2: Ja, för det finns ju en del som säger om det här har jag varit med om det här. Nu behöver jag ha terapi.
1: Ja, men jag har ju gått i terapi. Herregud vad jag har gått i terapi. Jaha. Eh, men jag vet inte om jag tycker att det har gjort sådär jättemycket för mig. Jag läser hellre böcker och liksom tar till mig det jag behöver från dem. Både filosofi och psykologi och ja, men religion, allt möjligt. Jag tror att det har varit min terapi att läsa. Och också att läsa om andra som har varit med om traumatiska saker.
2: Varför alltså, gick du i terapi?
1: Eh, första gången jag gick i terapi då var när jag var väldigt liten. Jag var tio år gammal för att när jag var åtta blev jag utsatt för en våldtäkt av en, granne, en vuxen granne. Eh, och höll truten om det i två år. Och sen avslöjade det då för min mamma när jag var tio. Och då drogs ju en hel apparat igång med polisförhör och anmälan och bla bla bla. Det ledde aldrig till någonting för att två år senare, ord mot ord. Det går inte att döma någon på det. Och då fick jag gå i terapi. Och det gjorde jag några gånger. Och sen sa terapeuten till min mamma att jag vill inte behandla henne längre för hon skrev skrämmer mig.
2: Du skrämde henne? Ja. Jaha, på vad sätt då?
1: Ja, men Jag har väl varit ungefär så här ungefär alltid gissa jag. Och jag vet inte.
2: Vad, vad du menar så här?
1: Väldigt rak och ganska snabb och eh, rätt så intelligent och inte riktigt följer mönstret. Alltså samma där. Jag tyckte, måste vi älta den här skiten? Det här och det här har hänt. Det var jobbigt och det var jobbigt och nu har jag gråtit ganska mycket. Kan, kan jag få fortsätta framåt nu? Har väl lite grann varit min grej.
2: Kan man bli skrämd av det? Om man är te terapeut.
1: Tydligen! <skratt> Och sen fick jag prova någon slags regressionsterapi ofta. Det var superskumt. Det var, Varför, så, vad för terapi? Regressionsterapi, där man ska hypnotiseras och bli, bli yngre. Och, du vet, jag vet inte, det är superskumt. Alltså, det, är inte, det är inte vetenskapligt blankt för fem öre. Men det var men, inte samma terapeut? Nej, det var en annan terapeut, men det var av samma anledning. Men där gick jag också två gånger och sen sa jag nej, det, det här vad är det här för skit? Liksom. <laughs> så det fick jag strunta i. Ja.
2: Men var det, efter det har du haft fler terapitillfällen?
1: Nej, efter det... Nej, faktiskt inte.
2: Alltså vuxen så, att säga, så har du Nej, inte... utan
1: det här böcker har varit mitt sätt att gå i terapi. Jag har liksom läst om jag tycker att nu har jag lite ångest. Ja, men då har jag köpt massa böcker om ångest och så har jag läst lite Camus och så har det varit bra det.
2: <laughs> om du har fått ångest så läser du böcker om ångest, det är inte liksom arkeologi eller något annat så där för att...
1: Nej, men jag vill ju lära mig. Nu ja. var det ju bara ett exempel. Jag, jag har nog aldrig haft ångest, eller ju klart har haft ångest. Men jag har liksom inte varit ångestriden, det är inte min grej. Men om jag liksom tänker efter i vuxen ålder att jag, men jag har varit utsatt för ett, ett övergrepp, ett trauma. Ja, men då kan man ju lära sig jättemycket genom att läsa litteratur om att vara barn och utsättas för trauma. Och så lära sig olika strategier och så här, och tankesätt. Och också läsa andra exempel på det. Och läsa ja, men självbiografier, men också avhandlingar och allt möjligt. Psykologi har jag alltid intresserat mig ganska mycket. Det var det jag började plugga sen efter eh, juridikum. Då, började, ja, då pluggade jag psykologi. Så jag har alltid varit jätteintresserad av hur människor fungerar och varför.
2: Men då är vi inne på det här. Du gick tillbaka till skolan efter det där året i ja. Köpenhamn. Vad, vad hände då? Blir det juridik igen? då? Nej, eller?
1: då hade jag läst ett och ett halvt år på juristlinjen. Men när jag kom tillbaka så hade jag blivit mycket mer intresserad av psykologi. Kanske av förklarliga skäl då, eftersom jag såg ganska mycket av människor i olika människor också. Alltså, du sitter och pratar i sex timmar varje kväll med olika människor. Och där liksom, det kan vara soldater från Kosovo som kommer och vill berätta allt jobbet de har varit med om. Så jag var lite mer inne på psykologi och beteendevetenskap, så då sökte jag fristående kurser av psykologi ja eller vad det nu kan tänkas heta. Och så läste jag det i ett och ett halvt år, A, B och C kursen. Och sen fick jag ett samtal från juridikum faktiskt, från dekanen där som sa att här Had, hade du tänkt komma tillbaka, du har ansökt om studieuppehåll här i en termin nu har ett varit borta ett och bort det, ett halvt år, var fan är du någonstans? <laughs> Så jag sa att nej men jag har nog inte tänkt komma tillbaka för att jag vill inte jobba som jurist. Och då tipsade de mig om att om du kommer tillbaka och läser en termin till eh, då kunde jag välja antingen termin fyra eller termin fem, vilken jag ville. Då kan du plocka ut en examen sen som heter grundläggande rättsutbildning. Och då har du ju faktiskt någonting på papper att du ens har varit här liksom och gjort bra ifrån och Det kan ju vara trevligt att ha. Så då gjorde jag det. Då läste jag termin fem som var straffprocessrätten processrätten. För den är ju superintressant. Mm. Så plockade ut den examen. Och sen läste jag kommunikativ svenska. Där någonstans hade jag ju fattat att det är ändå skriva jag vill göra. Så då läste jag kommunikativ svenska ett och ett halvt år- och sen fick man inte ta mer studiemedel. Annars hade jag fortfarande pluggat idag, tror jag. Alltså. <laughs> ja. ja, men det är det bästa jag vet. Varför tror du jag har fyra tusen böcker? Jag ska lära mig grejer.
2: Förutom att du börjar fundera på det här med författarskap och, och eh, alltså svenska och så, så, så gjorde du även en liten kort karriär på tv, varförallt?
1: Ja, på tv?
0: Mm.
2: Siktade mot stjärnorna? Ja,
1: herregud. Ja, men det var väl drömmen som jag inte riktigt kunde släppa. <laughs> Hur
2: hamnade du där?
1: <laughs> jo, men så här. Ja, alltså... Om jag är fri mig ett par öl och det finns karaoke så tar jag över stället. Så är det bara. <laughs> och så hade jag väl upptäckt vid något tillfälle att jag var rätt så bra på att härma share. Och då började folk säga, oh, du borde söka sikten mot stjärnorna, du borde söka sikten mot stjärnorna. Så någon kväll där på karaoke stället så var det någon som spelade in mig när jag sjöng if I could turn back time och share. Så jag hade liksom det på en cd redan. Tänkte jag, men vad fan jag skickar in det? Så jag skickade in det till programmet och kom med. Uh, och sen vann jag ett avsnitt av Sikten mot stjärnorna som share. Och då var det lite så här, ja men då är ändå rockstjärnadrömmen lite uppfylld. Så det var lite härligt.
2: Men det var den avklarad sen. Det var ju ett såhär som fick fick feeling Så att jag liksom ja, men fann jag skulle nog kanske bli rockstjärna i alla fall. Nej
1: men då, vid det laget så hade jag börjat skriva och börjat skriva seriöst. Och då hade jag redan gjort mitt första fullständiga romanförsök. Och skickat runt till förlagen och jag hade börjat skriva på Champagneflickan och sådär. Så, där. så att då var jag väldigt in, inne på den drömmen. Och där hade jag ju fattat ganska snabbt att till skillnad från musiken så hade jag ju någonting ganska unikt och en, talang som det inte är så många som har. Så då är det mer görbart att satsa på den, för där kan jag bli någonting riktigt stort. Och det visade ju sig vara rätt.
2: Hur gick det där första försöken med, med, med de första manus?
1: Som det går för alla, åt helvete. <laughs> Men ganska snabbt gick det bra sen. Alltså den där allra första jag skrev när jag var 16, den vet jag inte, jag tror inte ens jag avslutade den. Sen, sen skrev jag en debutroman, som det som jag trodde skulle bli min debutroman, som var ett förslingsverk i alla bemärkelser. Det var extremt pretentiöst. Nu måste du komma ihåg att jag kommer liksom från juristlinjen och akademiska studier i fem år och har arbetat väldigt mycket med kanslisvenska och jag läser ganska mycket tunga böcker också. Så att jag skrev väldigt pretentiöst och högtravande att nu skriver jag en bok. En framtidsdystopi om en kvinna som lever i ett kontrollerande samhälle. Och så här. Till hälften skrivet på prosa lyrik Ja ah, men du vet, hemskt. Jättehemskt på alla sätt alltså, och det vis. Var,
2: det, var, det var verser emellan. Och... Ja.
1: Eh, och det skickade jag runt till alla förlagen, de stora och varenda jag refuserade det naturligtvis. Men jag fick nästan alltid en personlig refus men liksom han skriver en brev från någon redaktör eller förläggare eller lektör att det här är fullständigt osäljbart men du har någonting så fortsätt skriv kom tillbaka när du har skri skrivit någonting som du tror faktiskt kan sälja också uh, och det blir man ju uppmuntrad av men sådär går det ju för alla det där är ju den normala författarresan liksom. Stephen King har ju berättat i sina memoarer att han hade en nitumspik på väggen där han tryckte fram på sina refuser som han fick i början och till slut blev den liksom full av papper så han fick ta en ny nio Det är ju sådär det ser ut, liksom, för vattnens verklighet. Men jag insåg ganska snabbt att jag har en story som kommer att sälja. Och det är storyn om året i Köpenhamn. Så efter att den här hade blivit... Och Kyria tystnade, hette den förresten. Eh, när den hade blivit refuserad av alla så tänkte jag men varför jag skriver något som säljer det? Jag skriver Champagneflickan. Och så gjorde jag det. Men eftersom jag aldrig gör som alla andra Så gick jag inte till förlagen med den Utan jag googlade vilken agent har Camilla Läckberg Och så fick jag reda på vilken agent hon hade Och så skickade jag ett mejl till dem Hej jag har skrivit ett manus, vill ni inte höra Andy? Och nu för tiden är det rätt vanligt Att man gör så, men då var det nästan hörd of Så jag fick ju svar att nej Vi tar oss an utgivna författare Och så säljer vi dem utomlands Vi tar oss inte an debutanter Och då skickade jag ett foto på mig själv och manuset och skrev Ni kommer att ångra er Och dagen efter så hade jag ett möte
2: <laughs> vad, vad, var de, de fick, vad tror du fick de fick dem att ändra sig då?
1: Nej men de blev väl intresserade Dels så var jag snygg Och de fattade att jag har humor Och att jag liksom kan gå med på att liksom sälja mig själv Och vara ganska framåt Och det är ganska viktigt En författare är ju inte bara en som sitter och skriver Det är få som kan vara Elfride Jelinek Och bara vilja sitta uppe på sin kammare Och aldrig vara med i någonting medialt Kan man snacka för sig och vara lite rolig Så är hälften vunnet liksom. Så jag gissade att det var det de fastnade för. Eh, och då lyckades de få till budgivningskrig till och med. Mellan två olika förlag om det här manuset. Så att jag fick ett sexiffligt för förskott redan då. På den tiden. Och sen kom den ut och så sålde den jättebra. Och blev månadens bok så precis kring julhandeln. Alltså allting verkligen föll på plats jättesnyggt. Och den kom ut på Lind och Company. Kristoffer Lind blev min första förläggare. Eh, och det gick super bra för den. Verkligen. Så att Sen dess har författarisam varit ganska självklar.
2: Den här första boken som blev refuserad, hur, hur, liksom, hur tänkte du då? Eh, ja men så här ska den bok skrivas? Eller var liksom, vad, vad var din föreställningsvärld där och då?
1: Ja, då var jag nog mer inne på det, att det, det är så fint att vara författare. Och jag var mer inne på att det skulle vara det här lite mer litterära. Och, och det var också en period när jag läste extremt mycket av de här klassiska dystopierna. Liksom 1984 och du sköna nya värld. Och alla de här liksom lite tyngre och välkända dystopierna. Och då blir det ju att man skriver det man läser. När man är en ung författare. Så blir det ju. Men jag vill också väldigt gärna skriva skräck. Som du ser där så består en av mina bokhyllor nästan uteslutande av Stephen King-böcker. Han var ju liksom min första... Vad ska man kalla tonårsrevolt, det var att jag läste Stephen King för mina föräldrar är väldigt litterära båda två och liksom, pappa så här, när jag var tretton nu är det dags att läsa bort och straff så fick jag göra det och så där. men Stephen King var ju lite, lite, lite förbjudet för att det, var, det var ju och ingen av mina föräldrar gillar kiosklitteratur utan hos oss läste man klassiker det är ändå en jurist och en lärare liksom, som man har till föräldrar så att när jag hittade den Stephen king boken där i hyllan och började läsa den så blev jag skitfascinerad. Shit, kan tänka att en text kan skrämma så här? Det var häftigt, det ville jag också göra. Men jag vågade inte riktigt, utan jag skrev den här liksom högtravande, prosalyriska, dystopiska berättelsen först. För att jag någonstans fick för mig att det är så man ska göra om man ska vara författare. Och det gick ju åt helvete, liksom.
2: Ja, det får ju helt uppenbart. Eh, någonting jag funderar på, det är det här med skräck. Mm. Varför halkar du in på det?
1: Ja men det är ju som jag säger, Stephen King blev den första som verkligen skakade om mig. Jag tyckte det var så häftigt att text på en sida kan göra mig livrädd. Jag det var men tycker du inte det var
2: läskigt? Liksom, så? här. Wow, det här var, kan inte jag läsa.
1: Nej, vi har alltid älskat skräck i alla former. Och skräckfilmer också, ju blodigare desto bättre. Liksom. Men,
2: men. Hur kommer det sig? Jag ställer ju frågan eftersom jag är liksom, jag är någon helt annanstans. Jag vet inte,
1: det är väl någon form av adrenalinjunkie kanske som Leffe, han älskar ju att ha hoppat fallskärm och bungee jump och allt sånt där och jag fixar inte höjder. Så det gillar inte jag. Men skräck, det är ju en adrenalinkick. Det, det är nog det man är ute efter. Och det får man inte riktigt när man läser brott och straff eller Camus eller prost. Liksom, det, det, det är ju fin text och sådär. Men det kittlar ju inte så mycket.
2: Det är Bara en sidospår här, adrenalinkick, gör du, gör du andra grejer förutom att skriva och läsa skräck som, som påverkar adrenalinet?
1: Ja, men det är väl nog det här att stå på scen. Att jag alltid har tyckt om det. Oavsett om det är sjunga eller hålla ett föredrag eller om det är liksom att, att dansa halvnaken. Det är ju en adrenalinkick, det är en rush att stå på scen. Och... Nej, inte så att annars, du ger dig ut och nej, kör
2: bil nej, väldigt fort, Nej, jag eller? är en väldigt
1: försiktig människa Och jag är också supermörkrädd liksom. Jag blir ju väldigt påverkad av all skräck jag läser Och det är kanske är en förutsättning för att man ska älska det så mycket Jag blir ju rädd på riktigt när jag ser en skräckfilm Om jag är ensam hemma så skulle jag aldrig i livet titta på en skräckfilm Leffe måste vara hemma
2: <laughs> Hålla dig ande yep. eh, Okej, okay, men du, du går dig in i skräckvärlden eh, eh, Hur gick det då?
1: Det gick så där kan man säga. Jag skrev ju då champagneflickan och den kom ut. Sen, skrev, sen gick jag av. Jag var faktiskt inte in i skräcken för jag kände mig inte tillräckligt duktig än som författare. Jag tänkte så här, klarar jag av att skriva en skräckberättelse som skrämmer folk? Nej, det gör jag ni inte. Så då istället skrev jag om komedi, om Gamla testamentet som man ju gör.
2: Mm. Och handlar det Ja, det gör man ju. Eller hur? Det är fullt normalt.
1: Nej, men jag också när man är så där ung, det här, eller ung, när är det här? Det här är 2008. Hur länge sedan är det? Ja, men då var jag ändå ganska ung, kan vi väl säga. Eh, så är man ju fortfarande ganska upptagen med vad tänker folk om mig, vad tycker folk om mig? Eh, och då var det ju ingen som hade sett den här fina, dystopiska, lite tyngre, litterära romanen som jag hade skrivit, utan det folk kände till dem var champagneflickor. Så då tänkte jag att okej, okay, men nu har jag visat att jag kan skriva säljande. Liksom. Nu måste jag visa att jag kan tänka också. Så då skrev jag den här som heter Fru Bengtssons uppvaknande. Och det kommer väl också egentligen från min uppväxt i ett katolskt hem. Jag slog bak ut väldigt tidigt med det där. Som du kan se, där uppe i den där lilla nischen så har jag en liten staty av satan och det är mitt uppror. Okej. Okay. <laughs> ja, men du vet, väldigt katolsk familj. Två av och systrar, systrar blev nunnor. Jag uh, var tvungen att gå i, i, kyrkan, i katolska kyrkan på påsken och välsigna ägg och hålla på. Och jag tyckte att jag såg igenom den där skiten ganska snabbt. Jag har ingenting mot andlighet och religion. Men den organiserade religionen, nej, nah, not my thing. Uh, så när jag var tolv så vägrade jag liksom att följa med till kyrkan mer. Och jag har aldrig konfirmerat mig heller. Jag är döpt i kyrkan, men det är ju för att jag inte hade något val. Uh. Men sen har alltid det där med tro ändå liksom hemsökt mig. Det finns ju någonting i det där som tilltalar folk och som även tilltalar mig. och Varför är det så? Och finns Gud? Finns inte Gud? Blablabla. Bla bla. Så jag började läsa Bibeln från sidan ett. Jag tänkte, det, här, det är ju det jag gör. Jag läser böcker för att ta reda på grejer. Så jag började läsa Bibeln från sidan 1, och så upptäckte jag att vad fan Gud är ju barnslig, rasistisk. Han begår folkmord. Han är ett rätt så stort asshole. Vad är det här för någonting? Det är inte den bilden jag har av kristendomen. Då kommer jag på en komedi om en hemmafru som gör exakt samma resa. Men med den skillnaden att hon har en nära döden upplevelse och under de sekunderna som hon är död så får hon klart för sig att religionen har rätt. Gud finns, Satan finns, himlen existerar och helvetet existerar. Sen kommer hon tillbaka till livet och då börjar hon också läsa Bibeln. Och så upptäcker hon ganska snabbt exakt det som jag upptäckte. Och då blir det hennes mål att hon vill absolut inte hamna i himlen hos Gud utan hon vill hamna i helvetet hos Satan för Satan är den enda sanna frihetskämpen. Hur ska hon göra det? Hur ska hon åstadkomma det? Jo, då måste hon ju bryta mot de tio budorden. Så det är, och så är det en komedi. Liksom. Så det är en, en religionsfilosofisk komedi om Teodis-problemet kan man säga. Vilket problem? Teodiceproblemet. Om Gud är god och allsmäktig, varför finns det ondska? Det har ju folk brottats med i alla tider. Liksom. Så, det är den bok som diskuterar det. Och under hela hennes resa i den här boken så är Gud är med som karaktär och Satan är med, för det vet ju inte hon. Men de försöker påverka henne åt olika håll.
2: Och så heter hon Fru bänk.
1: Ja, det första min mamma sa var, är det jag? <laughs> <laughs> Vad sa du då? Jag sa nej, det är det inte, det är snarare jag. Uh. Nej men och den gick väl så där i Sverige, världens mest sekulära land. Det är ingen som riktigt förstår sig på religionsfilosofiska romaner i det här landet. Den fick bra recensioner, sådär, i pressen. Men sålde inte jättemycket. Däremot gick den mycket bättre i Tyskland och i Spanien. och så där. där Folk har ju lite närmare till de här diskussionerna. Där.
2: Vad menar du med att vi inte har nära till diskussionerna i Sverige?
1: Men Det är väl ingen som pratar om religion i Sverige? Men
2: är det inte lite så... Det här är ju min egna fundering. Det är att religion är någonting man inte ska prata om.
1: Mm. Ja, men, ja, men Vi är ju ett av världens mest sekulära länder. Och tack och lov ska jag tillägga. Ja, Det tycker jag är en bra grej. Men det finns ju någonting i den här privata anligheten och privata tron som kan vara fint och som man kanske missar lite när man är så väldigt anti som samhälle. Men jag vill ändå säga att jag gillar att vi är det.
2: Fast eh, jag tänker på... Jag själv är ju väldigt anti. Mm.
1: Um, ja, men vi är team Dawkins liksom.
2: Ja, men alltså... Och jag tror ju varken på det ena eller det andra. Varken uppåt eller neråt. Men vad jag upptäckte är att det går inte att ha en öppet samtal om det med människor runt ett bord vare sig man sitter på en middag med grannar eller är på jobbet. Nej. Varför är det så tror du?
1: Jag tror att folk har kanske dålig kunskap i ämnet och vågar inte uttala sig de tycker med jag och säger någonting om religion jag är ju inte kanske så religiös men jag tror på någonting som de flesta säger och det är väl klart att det är lite svårt att prata om någonting om man känner att det här har jag ingen koll på. Men medan jag som har läst Bibeln framlänge och baklänges både två och tre gånger, jag kan ju prata om det.
2: Men måste man ha så himla mycket koll om man diskuterar vad man tror på och inte tror på?
1: Nej, men jag tror att om du, om du pratar med folk om andlighet så får du nog helt andra samtal. Om du pratar om andlighet framförallt i Sverige så kan du prata om naturen, naturupplevelser. Då får du igång svenskarna.
2: Fast det är ju just det här att när man tar tydlig ställning och säger så här att jag tror inte det där, jag, jag tror att det på grejer. Mm. Mm. Jag tror att det är, en, det är en ren sagobok. Och när man när man gör så, när man säger sådana saker. Min mm. fru blir skitförbannad på mig. Ja. Fast är inte jättetroende heller. Men, eh, nej, men hon säger att du, du är så fruktansvärt provocerande. Mm. Och jag tycker bara att jag har min icke-tro. Mm. Och det kan väl vara en tro. Kan man, om man nu vänder på det kan det ju vara en tro ja, att ja, det man icke-tror. Ja. Men det, den typen av argument. Det känns som att det inte framföra. Folk blir förbannade. Jo,
1: men det får man ju kolla. Bara vad Christer Sturmark har gjort i alla år. Liksom. Och när Richard Dawkins kommer och föreläser i Sverige så är han omåtligt populär. Alltså, vi är ju ett land av ateister.
2: Ja, men man, det är ju en sak att han står och föreläser om det där. Mm. Då kan ju folk sitta, ja, men så jag Nej. tror ändå det, så går jag hem. Men, men om du sitter så här, om vi skulle sitta här nu med sex stycken runt det här bordet mm. och käka middag och så vi dratt i oss några glas och så börjar vi diskutera religion. Så har jag ju märkt många gånger att det, det blir väldigt defensivt. Mm och människor ser väldigt provocerade om man säger att det där är bara på.
1: Ja, men det är ju för att de upplever att du trampar på deras religionsfrihet någonstans. Att det skulle betyda att de får inte tro som de gör. Och så att man ser ner på det. Och det gör man ju. Så de tror ju på en jävla fantasy-roman och en kompis. Det är ganska dumt. Och då får man väl leva med det.
2: Ja, men jag har ju aldrig sagt att de, de får tro precis vad de vill. Ja,
1: men det är fortfarande dumt.
2: Men om man sitter... Jo, jo. <laughs> det, det, ja, men precis. Och det säger man det så är så är, det, att jag tycker att det är dumt eller mm. att jag lägger en egen värdering i det. Mm. Det, det känns inte som att det. Eh, vi har religionsfrihet men vi har inte riktigt frihet från religion. Nej. Känns det som.
1: Nej, och ändå är det här landet, det är världen där vi har mest frihet från religion, tror jag. Kanske Norge också. Och Danmark, Jag vet inte. Men, nej men visst är det så, men sen så, som sagt pratar du även med och så pratar du om naturupplevelser och då kommer du in på svenskens andlighet. För där blir det storsolagna av de här känslorna liksom av någon slags upplevelse som man kan dela med andra och som är rörande och andlig.
2: Ja men är det, just det vad är, vad är andlighet egentligen?
1: Jag vet inte fan. Någon slags förundran inför någonting som är större än en själv tror jag. Och det kan man få om man går på konsert med jättemånga människor och alla sjunger med i samma låt. Då kan man få samma liksom rörelse som nästan är religiös. Så där. Men ja, jag får inte det av religion. Jag trodde ett tag att jag trodde på Gud. Och det var precis i samband med att jag skrev den här boken. För jag brottades ganska mycket med det. Tror jag eller tror jag inte? Vad är, vad är rätt och vad är fel och sådär. Uh, så då läste jag jättemycket och så skrev jag en bok. Men, uh, men om du tror att folk blir provocerade av att du säger att du hittar på så ska du ju testa att säga att du är satanist istället. Det är mycket roligare. klar vad folk blir provocerade. Gör du det ibland? Ja, vi kolla okay. Church of Satan. Okej, okay. ja.
2: vad, vad, vad ligger bakom det? Är det så att, för att du ska provocera folk? Eller finns det någon sorts tro i det där? Eller vad, vad, Nej, varför, och, gör, varför gör du så?
1: Både och. Ett, alltid rättar det någon. Och det gillar jag. Men två också för att folk har ingen aning om vad det betyder. Jag läste antons Sander Laveys The Satanic Bible när jag var 17-18. Och då är man väldigt påverkbar och så här. Och det är den klokaste livserskådningen jag någonsin har stött på- och sen har folk ingen aning om vad det betyder. Folk tror att det betyder djävulsdyrkare. Men satanism är något helt annat. Satanister tror inte på Gud och de tror inte på satan heller. Däremot är det jävligt kul att sticka till to religion. Så därför använder man det namnet.
2: Men vad är satanism då?
1: En sund egoism. En sund hjälpa andra. Absolut inte vända andra kinden till. Slår du mig så slår jag dig tillbaka dubbelt så hårt. Så slår du aldrig mig igen lite så, men hjälpa de som behöver hjälp, alltså det är ganska vad ska man säga logik, vetenskap allt det här, alltså det är ateism fast lite uppskruvad
2: Hur har du själv kommit dit än?
1: Ja, genom att läsa The Satanic Bible jag har ju läst Koranen också, jag har läst Bibeln också och läst massor om religionsfilosofi och om godhet och ondska och så här. och det är väl så man får göra någonstans och sen är det som sagt det här lilla elementet att det är kul att det alltid retar någon
2: vad är din övriga relation till, till religion? Tror du på ja, men det här ja, när man kommer till naturen? Eller vad, vad, är, vad, är, vad är din egen tro?
1: Nej, jag vill att det ska vara sant. Kan, heter det något speciellt? Jag vill ju att alltså, det bästa som kunde hända det vore om du dök upp en varul. För fan vad det hade varit roligt. Tänk om det liksom fanns varulvar och oknytt och tomtar. Och Gud och Satan och orden och tår Va? Vilken jävla värld att leva i. Jag hade älskat om det var så. Och spöken och andar och allt möjligt. Varför kan? hade du älskat det? Därför att det blir en mycket mer spännande värld att leva i. Jätteroligt. Plus att då, är du, var, varför vill folk ha religion? Jo, för att de är rädda för att när de dör så är det slut. Och det vill, det vill ingen. Eh. Och då hade du ju varit någon slags bevis på att nej, det är inte slut för jag kan komma tillbaka och spöka för den där jäveln som var dum mot mig i tisdags. Liksom, men... Eh. Nej, men det hade varit en häftig värld att leva i. Jag vill att det ska vara sant. Jag vill att Gud ska finnas. Jag vill att Satan ska finnas. Jag vill att varulvar och spöken ska finnas. Men med allt jag vet om världen och hur den fungerar så kan jag inte säga att de gör det. Utan nej, förmodligen gör de. Tyvärr inte det någon av dem.
2: Vad, vad tänker du själv kring eh, döden och vad händer sen? Är det bara liksom... Jag tror det är, det är slut bara. Det är bara så. Ja. Alltså, vi har
1: ju varit döda, både du och jag, innan vi föddes.
2: Ja, så kan man ju säga kanske. <laughs> Eller inte.
1: Jo, men det har vi ju. Du levde inte då. När du är död så lever du inte heller. Ja,
2: okej. Okay. Ur den synpunkten så ja. får jag ge dig rätt. Ja, nej, men det, jag tycker det är intressanta frågor mm. att, eh, att diskutera just det här att människor blir väldigt eh, provocerade. Det ser man mm. ju inte annat. Eh, vi har ju en annan typ av provokation som har skett man med, med koranbränningar.
1: Mm. Ja, och det där är ju en sån jäkla rörig och fråga. Men alltså där handlar det ju om att två saker kan vara sant samtidigt. Det är så här, är man en idiot om man bränner böcker? Svar jag. Är det tillåtet att vara en idiot i Sverige? Också svar jag. Sen är det inte mer med det liksom. Sen får väl var och en tycka inom sig vad de vill eller inte vill göra. Vill jag bränna en koran eller vill jag inte? Det är upp till dig. Men just nu som lagstiftningen ser ut så är det tillåtet att bränna böcker i Sverige. Och då kan man inte bete sig som en idiot för att någon bränner en bok. Men är han en idiot som bränner boken? Ja det är han. Böcker ska man läsa, inte bränna.
2: Jag tycker det är bra att det finns en lag som att man får lov att bränna böcker?
1: Ja, men det tycker jag nog. Jag tycker alternativet är sämre. Sen tycker jag att man kan väl vara lite smartare i hur man ger de här tillstånden. Säg att visst bränner du din koran, men du får göra det här vid påfarten till E4 på torsdag klockan 9.15 på morgonen. Och så, vi har hängnat in fyra kvadratmeter åt det där liksom på refugen. Varsågod, kör hårt. Istället för att ge det utanför en, en synagoga eller en moské. Det är ju bara idiotiskt. Det är ju be om problem.
2: Tillbaka till eh, din utveckling som eh, författare mm. eh, efter eh, fru Bengtsson och <laughs> ja. henne, hennes tro och icke-tro. Hur kom det sig sen att ja, men nu ger jag mig in i skräcken här ja. och eh, det blir någonting som blir bra?
1: Ja, men då, hade jag, då kände jag mig... liksom duktig nog som författare. Det är ganska svårt att skriva. Men måste så att man, att man känna sig
2: duktig som författare?
1: Ja, eller framförallt måste man ha lärt sig tekniken. Det är ganska svårt att skriva så att någon blir rädd. Och det är väl därför lite som skräcken är en av de mest utskällda genrerna. Det är ju för att den och erotiken och komedierna de vill påverka kroppen hos den som läser. Skräcken vill göra dig rädd, det är en högst fysisk reaktion. Erotiken vill göra dig kort, också högst fysiskt. komedin vill få dig att skratta, också en fysisk reaktion. Och det, en, en fin läsare har ju liksom ingen kropp. Det är bara en tänkande hjärna som gärna filosoferar om saker. Det är där vi har den finare litteraturen. Men det är ganska svårt, upptäcker man liksom... Om vi jämför med erotiken så finns ju den här Bad Sex in Fiction Awards varje år där högst uppburna författare liksom hyllade litterära författare får pris för den absolut sämsta sexskildringen i text. För att det är skitsvårt att skriva så att det blir bra och kittlande och på samma sätt är det skitsvårt att skriva så att någon som sitter hemma faktiskt blir rädd. Och det är ju vissa tekniker man får lära sig genom att läsa jättemycket skräck.
2: Vad var i nycklarna?
1: Och här ska vi gå in på det också. nyfiken. Nyckeln till skräck är egentligen identifikation. All litteratur handlar ju om identifikation med den man läser om. Alltså, om, om, ta skräckfilmer som jämföras med en slasherfilm som fredag den 13. Där blir man ju inte rädd utan där sitter man ju och garvar när folk dör. Och det är därför de har så platta karaktärer. Och för att man ska inte bry sig om dem utan snarare ska man tycka, gud vad häftigt han fick huvudet avhugget på just det här sättet. Det har jag aldrig sett förut. Medan skräcken handlar ju om att påverka någon känslomässigt så att man blir rädd. Då måste man tänka sig in i karaktären som råkar ut för det här i boken eller i filmen. Och det gör man ju genom att gestalta någon väldigt bra väldigt väl så att läsaren lever sig in i henne. Och det är inte så jäkla lätt att göra. Och sen handlar det om att inte veja för det lite slapsiga och det lite brutala. Och sen handlar det om att eh, vara ganska rak och tydlig på... Inte massa omskrivningar. Där vi, vi kan dra parallellen till erotiken igen. Skriv inte att tunneln åker in i taget. Liksom. Det blir bara platt och konstigt och fel. Den skriver som faktiskt händer.
2: Mm. Skriv, så det, skriv det som händer.
1: Ja, och ganska rakt och enkelt. Och krångla inte till det. Um.
2: Men det låter ju enkelt då. Ja. Eller vad är det som är svårt? Det är ju
1: inte det, för att nästan alla som börjar skriva har just den här lite tillkrånglade nu ska jag vara författare, som jag när jag skrev min första. Och så skriver man liksom... Med konstiga ordval och långa meningar. Och jag som kom från juridiken och var van vid lagtext kunde liksom skriva satser med bisatser på bisatser på bisatser och tillbaka syftande i tre led. Och jag tyckte det var så oklart. För att jag hade ju kanslisvenskan liksom under huden. Medan folk som läste var så här, herregud vad står det ens här? Och det tog ett tag att jobba bort. Så, men, ja, men krångla inte till det. Och där tyckte jag att jag hade lärt mig tillräckligt mycket som författare för att testa och skriva skräck.
2: Men är det lite det där? Det enkla är det svåra?
1: Ja, Less is more. Du är därför varenda gång Nobelkommittén kommer ut, räkna hur många Nobelpristagare i litteratur har de inte sagt. Det är så bra för det är så avskalat. Det är så förtätat. Och det är ju det. Håll inte på och brodera ut liksom. Men äh, då skrev jag Varg som var en äh, skräckroman om en klans skånska varulvar. Tre gamla tantor faktiskt. En som är varulv, en som är häxa och en som är vad färsen hund och höglämt. Gud, det är så länge sedan. Men... Äh, den skrev jag, den blev utgiven, den gick så där Men gav mig väl lite renommé i skräckcommunityt. Inte så mycket utanför det. Det finns ju en väldigt hängiven grupp läsare och skräckkonsumenter som läser i princip allt som kommer ut i genren. Men de är inte tillräckligt många för att man ska kunna leva på det. Då måste man nå den större, lite bredare publiken som till exempel Jonna-Ivide Lindqvist har gjort. Sen skrev jag, vad skrev jag sen, demonologi för nybörjare. Och en skräcknovellsamling också samtidigt. Och båda där, de gick ju okej. Men jag har alltid velat leva på att skriva. Jag, inte, jag vill inte ha ett jobb och sen gå hem och göra ett jobb till. Jag vill liksom leva på att hitta på grejer. Så då tog jag något års paus där. Och så insåg jag att ja, fasen, ska man ska man kunna det så får man ju skriva spänning. Så då gick jag över och började skriva spänning. Och då, då blev det vågbrytande, den här radikalfeministiska serien. Och sen dess har jag, Den kom 2019, första delen, och sen dess har jag kunnat leva på att skriva.
2: Men vägen dit måste ändå varit eh, ganska så tunn när det gäller eh, intäkter?
1: Nej, men jag. Åh, eh, oh Gud, jag har haft så många extra jobb. Jag har jobbat som DJ på de största klubbarna i Malmö i fem år. Varje fredag, varje lördag spelade jag på eh, Heartbreak, jag spelade på Skandik, jag spelade på, oh Gud, jag har spelat på Slakthuset i Malmö. Alla de stora klubbarna har jag varit DJ på. Uh, och sen blev jag faktiskt headhuntad. Sen har jag skrivit åt andra. Jag har spökskrivit böcker uh, hjälpt folk att skriva självbiografier och roman och sådär. Det är en jättebra skola. Och Sen blev jag headhuntad av Linnéuniversitetet i Växjö som undrade om jag ville komma och hålla deras kurser i kreativt skrivande efter ett tag. Så jag undervisade på åtta kurser i kreativt skrivande i åtta år upp till masternivå. Och det slutade jag faktiskt med först nu i somras.
2: Om du undervisar det, då måste du också veta eh, hur blir man en bra författare?
1: Oh, Harry, ja, du får väl gå en kurs. <laughs> ja, men det är faktiskt en del av svaret. Del nummer ett i svaret är ju läs, 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 läs läs och läs lite till. Men sen är det också gå en kurs. Alltså Läs böcker om att skriva. Det är ett hantverk, det finns vissa regler man måste känna till eh, och ta till sig beroende på vad man vill skriva. Vill du skriva skräck så läs tusen skräckböcker och hitta någon. Det finns ju böcker om att skriva just specifik skräck. Vill du skriva spänning så finns det böcker om det också. Gå i skolan, gå en skrivkurs. Läs böcker om att skriva och läs precis den typen av litteratur som du vill skriva. Titta på hur andra har gjort. Det är så man blir bättre. Och sen handlar det ju om det här jobbet med eh, sitt förlag. När man väl lämnar in en text så måste man ju vara beredd på att sen, då kommer ju förlaget, både förläggaren och redaktören med förslag på förändringar och förbättringar och sådär Ta den skolan, gå den, för det är den bästa skolan att jobba med en riktigt duktig redaktör. För där får man de här sista små nycklarna liksom. ehm. Och sen är det ju en massa små detaljer, upprepa inte dig för mycket och överdriv inte. Ja men du vet, Sådär. Men ehm.
2: Finns det någonting som heter talanger i sammanhanget? Eller är det bara att träna vem som helst kan bli bra på skruva?
1: Vem som helst kan bli tillräckligt bra på att skriva. Eller jag kanske inte vem som helst. Liksom. Har du inga armar så blir det svårt. Jag nej, vet okay. inte. Nej, men, nej men du vet. Vem som helst kan bli tillräckligt bra på att skriva. Men det är klart att det finns en talang. Och det handlar väl kanske främst om fantasi skulle jag säga. Eh, och sen just det här ordkonstnärsförmågan. Titta nu på Andre Valden som vann Augustpriset för jävla här Där kan vi ju prata om en talang. Att just använda språket på ett oväntat sätt att få till de här små knicksarna och små liksom sammankopplingar av ämnen som man inte tidigare har sammankopplat att vända på bekanta uttryck och sådär. Det skulle jag säga är en talang. Men det går ju också att lära sig. Det är ju bara att studera texter som André Wallen har skrivit skit mycket Så kommer man ju också skriva mer som han gör efter ett tag. Så det är ett hantverk men det är också talang. Och sen, en stor del av det handlar ju precis som alla andra författare säger också om sitt fläsk. Skriv, 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 skriv. Och när du blir refuserad, fortsätt skriva Så blir du refuserad igen och så fortsätter du skriva en dag och så ger du det inte.
2: För många så är det ett ganska ensamt jobb. Alltså man går hemma, som du säger. Mm. Och så ska man vara disciplinerad. Vilket jag tycker är... Jag sjukt imponerad av det. Mm. Att man liksom varje dag kan sätta sig ner och, och, och skriva. Mm. Är, är det... Alltså... Men jag tänker så här, är det inte ryskigt så här ensamt? Nu har du ju en man som också skriver men det är inte så många ja. som kanske har det. Eh, måste man vara lite eremit?
1: Ja, och det är ju jätteskönt. Alltså det är superskönt att gå upp på morgonen och göra sin kopp kaffe och så sitter man hemma i sin egen soffa och behöver inte ha massa chefer och, och konstiga kollegor som luktar konstigt och man måste åka iväg och det är som nu, det är kallt och det är jävligt och så måste man åka buss till jobbet. Jag går upp och tänder och så och sätter mig i min egen soffa, det är ju skithärligt. Och sen är det ju bara ensamt under själva råmanusprocessen när man skriver första utkastet. Sen kommer ju förläggare din och redaktören in och så ska man på möte på förlaget och så kommer det någon poddjak och ska intervjua en. Och så, det, och så är det bokmässa och så ska man hit och dit. Alltså det, är ju ganska, det är ju ganska mycket socialt också att vara författare och, och vara i media och bli intervjuad och sitta i program och i tv-soffer och sådär.
2: Men hur blir man så grymt produktiv som du är ändå?
1: Vi är, alltså grejen är alla författare i hela världen hatar oss just nu för att vi har någonstans avslöjat bluffen att Åh, det måste ta fem år att verka fram en roman och gud och den lidande konstnären, alltså fakt det där jag skriver tio sidor på fyra timmar skriver jag tio sidor om dagen då har jag skrivit en roman på en månad och då har jag ändå bara jobbat halvtid Alltså det, hur folk inte inte hinner övergår mitt förstånd sätta dig ner och skriv nu behöver jag skriva fem sidor om dagen för att nu har jag ett lite lättare schema jag behöver inte producera så mycket längre liksom och det är rätt skönt, så jag jobbar ju två timmar om dagen och ändå kommer ut med åtta veckor om året
2: Ja, men varför är det så? Varför är det så att man måste... Det tar, ett, ja, men det tar minst ett år att skriva en... en Nej, det är bara
1: skitsnack. Bok. Jag tror så här, när jag skrev min allra första, den här jättepretentiösa, då skrev jag bara när jag kände mig inspirerad. Eh, och det är ju ett misstag. För att det handlar inte om inspiration. Eh, utan sätta ner och skriv samma tid varje dag. Eh, och ibland blir det kanske ett par meningar och ibland blir det 22 sidor där man bara liksom tittar upp och bara shit, var det vägen? Och ju oftare man har skrivit... Tio sidor i en sittning, desto lättare blir det att skriva tio sidor i en sittning. Det är som en muskel, där går att träna upp. Eh, och sen handlar det om att ha en avslappnad inställning till sitt romanus Det är ju det vanligaste problemet jag såg bland våra studenter på skrivkurserna. Det är att de sitter och liksom second-guessar sig själva, De redigerar sönder sin egen text. De skriver två stycken. Och sen sitter de och liksom tittar på dem. Är det här bra? Är det här liksom, åh, ska jag kanske flytta det där kommatecknet? Eller ska jag åh, ska jag byta det där ordet mot det där ordet? Och det där, då kommer man ju inte framåt utan ha en plan redan, byggt synopsis redan från början. Det här och det här och det här ska hända i min bok här i början, mitten och slutet. Gärna också ännu mer detaljerat en kapitelindelning. I kapitel 1 ska det vara det här perspektivet och det här är den viktigaste händelsen, I kapitel 2 är det det här perspektivet. Så som man kanske har sett på deckarförfattare de har de här postitlapparna på sin vägg liksom. Um. Och sen sätter man sig bara ner och betar av det där och så går man inte tillbaka och läser utan man skriver och skriver och skriver tills man har ett råmanus och då är det en kladd. Folk föreställer sig att när man har skrivit färdigt och så skickar det till förlaget sen går det i tryck. Nej, 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 nej. Sen kommer en större förläggare och bara den här karaktären gillar vi inte och här fattar man inte hur du har tänkt och kan, här har du glömt miljöbeskrivningen. Så, så får man skriva om. Sen kommer det en jävel och bara nu har du skrivit att det är september och lupinorna blommar men lupinor blommar faktiskt inte i september. Så får man gå igenom alla sådana där små detaljer. Sen kommer det en korläsare och bara här står det men men det ska vara med. Så får man, alltså oftast är det version 6 eller 7 som går i tryck. Så att man kan vara rätt avslappnad i förhållande till sitt råmanus. Bara skriv på tills du har en kladd. Sen har du någonting att jobba med.
2: Vad är då avslöjandet? För det finns ju ändå rätt många författare som har skrivit rätt många böcker. Men de lyckas ändå inte producera kanske mer än ja, en bok om året kanske. Eller max.
1: Nej, men De skulle ju kunna göra det om de ville.
2: Varför vill de inte då?
1: Ja, det vet jag inte. De är väl lata?
2: Sådana <gård> som John Guio och så vidare ja. Lekberg är också ganska lat då
1: ja, men alltså, du, kan inte, du kan inte för en sekund övertyga mig Om att John Guio eller Camilla Lekberg Inte skulle kunna skriva en bok i månaden Det är klart de skulle, men det är ju lite fult att göra det
2: Varför ja, är det fult?
1: Ja det är fult, du ska ju helst ha värkt fram din text Under en bask och badande i rödvin Under sju år och helst ska du ha lidit hela vägen Och bott på gatan Men det där är ju trams
2: Ja men jag ställer frågan igen Varför är det, varför är det varför är det inte fint? Vad är det som inte är fint? För det, det är möjligtvis för dem själva då. Men, men jag som läsare eller konsument av böcker, varför, varför skulle jag tycka att det är ofint?
1: Nej men det, och de flesta konsumenter tycker inte det. Men det är ju alltså, Innan jag och Enter entered the stage så var ju en bok om året fult. Då var det så här, herregud, titta på Camilla Lekberg. Kan det verkligen bli bra när hon spottar ur sig en bok om året? Och nu har vi ju lite räddat hennes skinn. Va? För här kommer vi att producera 15 böcker om året. Då kan hon plötsligt bara men, kolla, jag tar ju tid på mig med mina böcker. Jag tar ju ett helt år på mig, kolla på de här galningarna. De skriver en bok i månaden. Och det där är ju någonting som liksom, gränsen pushas hela tiden. Vi hade ju kunnat skriva, skriver vi tillsammans, kan vi ju skriva två böcker i månaden.
2: Hur, hur ser marknaden ut då? för de sprutar ur det böcker?
1: Ja, Ja, men så här, ljudboksmarknaden har ju gjort det möjligt för författare att kunna släppa fler böcker. Och då ser man också att det dyker upp fler och fler författare som vill skriva mer. Liksom, som gärna vill skriva tre, fyra böcker i alla fall om året. I takt med att ljudboks, ljudboken har fått så stor del av marknaden så blir förlagen också mer intresserade av författare som kan producera mycket. Och då, då blir det också vanligare och vanligare. Nu blir det lite vanligare att författare liksom skriver två, tre böcker om året och släpper. Men det är fortfarande ingen som har gjort som jag vi släppte nu Den här hösten har vi släppts tio böcker på tolv veckor. Eh, och ändå så är lyssnarna där och bara, när kommer nästa? När kommer nästa? Och man bara, men shit, jag, kan jag få lite tid på mig att skriva nästa liksom? Men eh, det kommer att bli allt vanligare. Alltså, för en normal författare i spänningsgenre nu så står ju U boken för kanske 70-80% av intäkterna. Och då är det den marknaden man måste tillfredsställa. Och det är väl det som är det fula också, att man ens tänker så. Men eh, varför ska man inte tänka så? Jag har inte råd att skriva prosa, lyrik som säljer 500x. Eller det, det har jag väl men då måste jag ju bo på gatan och det vill jag inte.
2: Och bara där rövriga.
1: Ja, precis. Eller ta ett riktigt jobb och det vill jag definitivt inte.
2: <laughs> eh. Hur funkar det då, du säger ljudböcker, är det är det till och med så att man, man kör ljudböckerna men man trycker dem inte böckerna? Eller? Nej det
1: blir också allt vanligare. Vi är inte riktigt där. Våra böcker kommer alltid i alla format. Men eh, jo det blir vanligare att författare får bara ljudbokskontrakt. Bara säger jag för att det är så man ser på det. Det är ingen riktig bok. Eh, tycker vissa. Man vill kunna ha den i hyllan. Vi har våra egohyllor där nere liksom där. Den bara växer och växer och utgivning Och det är klart att det är häftigt att kunna ha sin bok i handen. Och lukta på den och sådär. Jag älskar ju fysiska böcker. Men at the end of the day så är det ljudboken man kanske drar in en mil om året på. Och så kanske hundratusen på pappersboken. Då är det en no-brainer var man ska lägga sitt fokus.
2: Ja, för det var ju min nästa fråga. För det, det har jag ju förstått åtminstone på, musik, när, på musiksidan att man... Man tjänar mycket mindre i och med att sådana som Spotify och de här aktörerna har funnits. Hur är det på ljudboksidan?
1: Jo men alltså, det där är ju en debatt som pågår just nu. Och visst, per sålt x så kanske man tjänar mest på en inbunden bok. Gör du och köper min inbundna däckare i handen så får jag 25 kronor kanske, ish. Vi säger ballpark. Men det är före skatt. Så säg 13 kronor ut efter skatt för om du går och köper min bok i bokhandeln. Den inbundna. Köper du en pocket så kanske jag får 6-7-8 kronor föreskatt. Och så hälften av det sen är vad jag tjänar. Medan som det, ljudboken beror lite på längden. För där får man betalt per timme. Så att en bok som rekryteringen som är nästan 600 sidor lång tjänar jag ju mer på varje lyssning än en bok som december sen, som vi har skrivit ihop nu där varje bok bara i 5 timmar. Men å andra sidan har vi släppt tio delar i december sen så det blir ju 70 timmar och nu har vi en kvarts miljon lyssningar på bara 12 veckor. Då plötsligt genereras det pengar om man får 2,50 per timme. Liksom.
2: Ja, det var ju intressant att du säger bara liksom, på 25 spänn. Vad kostar en bok? 300 spänn om den är inbunden? Mm. Vad tar de andra pengarna vägen?
1: Förlaget. Och förlaget har ju utgifter såklart. Det är ju de som tar hela risken. Först betalar de ut ett förskott till författaren. Och i den stor författaren så kan det vara en halv miljon. Som de ligger ute med bara där. Liksom. Eller är du ännu större författare får du säkert ännu mer. Men någonstans utgivna författare som du går bra för. Får kanske en halv miljon i förskott. För en bok. och sen så är det ju trycket och liksom redaktören ska ha sin lön, förläggaren ska ha sin lön, omslagsmakaren ska ha betalt, korläsaren ska ha sin lön. Själva trycket och pappret ska det betalas för, sen ska det lagerhållas någonstans och sen ska det distribueras ut till alla. Alltså du vet, det är rätt så enorma om man har som förlag och därför brukar ett traditionellt utgivningsavtal se ut så att författaren får en royalty på kanske 25-30% procent och förlaget får resten. Sen är det ju vissa som är bättre på att förhandla än andra och då kan man ju förhandla sig till vinstdelning till exempel att förlaget får alla sina kostnader att ersätta, och sen delar man på vinsten till exempel. Det börjar också bli allt vanligare. Men det här att det skulle vara så enormt mycket bättre pengar med pappersböcker, det stämmer liksom inte heller för att om du köper min bok och jag får 25 spänn Sen lånar du ut den till en kompis. varför får jag för det? 0 kronor. Du säljer den vidare på antikvariat. varför får jag för det? 0 kronor. Men om du lyssnar på min ljudbok och gillar den så rekommenderar du den till en kompis som också går in och lyssnar på den. Då får jag betalt för båda lyssningarna. Så att ganska snabbt tar ljudboken igen sig och får man de här stora lyssnarskarorna så är det ändå där man tjänar de största pengarna idag.
2: När jag åkte hit så hörde jag lyssna på en podd och så var det reklam i den podden. För någonting som man kallade ljudbokspodd Alltså det var någon sorts mittemellan som det kändes som Jag tror det handlar om verket. nätverket ja. eh, Och, och det, det som jag är intresserad av Som jag håller på med podcast eh, Så har jag också sett de här Vad är podd egentligen? Det, ja, det är ljud mm. eh, i olika format mm. Om man säger så jag blir lite nyfiken på, kommer det liksom nya såna här format som är lite mitt emellan podcast och, och ljudbok som sådan?
1: Om det kommer, det läggs ju ner nu, har du tänkt med. p har ju haft sin radioföljetången sedan 1939 tror jag. Mm. Där det är en roman som P1 in och så läser då och så går den som följetong i p och den lägger man ju ner nu. Det är
2: ju radio.
1: <laughs> ja men precis. Men det liknar ju det. Men annars så är det väl snarare poddar- kanske inte renodlad att man läser upp en bok utan det är väl samtalet om en viss bok.
2: Nej ja, men bland och så har du ja. jag, jag är bara rent så nyfiken finns, finns det liksom, kommer det nya former här?
1: Kanske det finns ju högläsningspoddar och så där som är ganska roliga. Eh, och sen så finns det ju ja, men radiodrama har ju alltid funnits också. Jag har skrivit för Skymningsland i P ett skräck, korta skräckberättelser och så som blir upplästa i radio. Eh, men nästan alltid när man har försökt sig på något nytt med ljudboken som det här att det ska vara flera olika uppläsare och kanske lite ljudeffekter och sådär så att det blir lite mer radioteater så har det nästan fallit platt varje gång. Lä Lyssnarna vill inte riktigt ha det utan de vill ha en uppläsning. De vill inte ha en dramat... Eller inte för mycket dramatisering.
2: Mm. Man vill inte ha pistolskott i bakgrunden. Nej, precis. Och inte och de det ska inte liksom
1: låta regn i bakgrunden när det för att det regnar i boken. och så där. Det blir, det har inte, Hittills har det i alla fall inte funkat. Vad jag vet. När folk har försökt göra sånt där.
2: Du ni skriver ju snabbt mm. men ni skulle kunna skriva ännu snabbare för nu finns mm. det AI.
1: Ja, nej alltså den är för kass. Det är klart att vi har testat. Det är ju superspännande och eh, jag har ju testat det med ChatGPT. GPT, eh, och den är tyvärr för, eller tyvärr det är tur för mig som lever på att författa men den är för dum. Eh, jag har till exempel testat att ge den ett litet synopsis. och så, Det här och det här och det här ska hända. Och så har jag skrivit skriv det här i litterär stil. Och så får man ut någonting. Eller så har jag skrivit två sidor själv, matat in det i chatgpt och så har jag skrivit så här, gör det här mer hårdkokt. Gör det här mer romantiskt. Bara för att se vad som händer, liksom samma två sidor. Och AI är, kast, vad den gör, det är att den laddar texten med klischéer och överdrifter, hyperboler och... Den, liksom, ja men den är en dramaqueen. Den tar i från hela tiden. och Det är någonting man absolut inte ska göra när man skriver. Så är det ju att ta i från utan Man ska ju gestalta när man skriver litteratur. och Gestalta betyder att man smyger in information i läsaren. Och det kan inte AI. Den är för bokstavlig. Den är för liksom, och full av klischéer. Ska det vara hårdkokt så är det direkt. Det var en mörk och jag i natt. Och det, så, ja, ja, kanske inte. Tack så mycket, till men nej tack. Så det, det, det är den värdelös på. Så går den inte att använda. Den går inte heller att använda som researchassistent för att den hallucinerar och hittar på. Hej vilt. Liksom. Man kan fråga så här, vem vann det här. Det är kanske en för en fråga. Men om man frågar vet du vem Caroline Grimocker är så skriver den sen Och sen listar den så här, 14 böcker som den har hittat på helt själv. De här böckerna har Caroline och skrivit. Så att man kan inte lita på den heller. Däremot tror jag att som korläsare. När den blir lite duktigare kan man säkert använda den. Att liksom stoppa in 300 sidor och så rätta alla språkfel. Där det finns liksom klara, tydliga, ganska enkla regler att följa. Det tror jag man kan använda den till. Så att jag tror det är korläsarna som ligger sämst till nu när AI utvecklas. Jag tror vi som författare sitter säkert ett tag till. Plus att jag tror att folk vill ha en mänsklig avsändare.
2: Det där är intressant. Jag, jag måste bara flika in där på det där AI hallucinerar. Mm. Jag, eh, jag diskuterar just det här med den kille som heter Niklas Färnholm som faktiskt släpper i, i ett avsnitt idag. Mm. Men han berättar ju då att eh, de hade ställt frågan till exempel kan du berätta om den svenska segern i pannkaksätnings-VM 1994? <laughs> ja. Och det blev ju då i ihop. Ja. ja, det var ju Sverige, Stina Larsson som då besegrade franskan där, fransyskan där. Hon åt ju 27 punkter ja. i semifinalen. Och så här, alltså, så att det, det låter ju intressant. Men jag tycker att det är superintressant det du säger, att ja, men, män, äh, människor vill ha människor som, som skriver. För ja. mitt, mitt take är lite det här att det är lite samma sak med, med podcast, att man vill ha det autentiska för ja. man kommer att få läsa så väldigt mycket AI-genererat.
1: Ja, ja, men det tror jag. Och framförallt, all litteratur handlar någonstans om vad det är att vara människa. All litteratur handlar om det, oavsett om du tar en skräckroman, eller en spänningsroman, eller någon filosofisk tung roman. All litteratur handlar ju om det här just inkänning. Nu ska jag få leva någon annans liv under några timmar och få känna in hur det är att vara en människa som är med om just den här grejen. Och det har ju faktiskt AI inte en jävla aning om. Det är det, det, är det den inte kan fejka, för att den är inte en människa. Så att det där, jag, jag tror inte, det finns andra som tror annorlunda de tror att ja, men det, det här kommer vi att ha till rätta med om ett, två år, då kommer hon kunna det här jag tror inte det Den kommer kanske kunna skriva romaner om hur det är att vara en AI och den hade jag läst, för det hade ju varit häftigt
2: <laughs> Just det, det ju varit intressant
1: ja, Hur är det att vara en AI i en människostyrd värld Den hade jag läst
2: men kan man använda AI som att liksom sätta upp som synopsis eller sätta upp någon grund i som man sen då kan bygga någonting på?
1: Man kan säkert, men alltså den är, den är för kast. Den går ju på klischéerna direkt. Den går på formel 1a så här, om man säger skriver en synopsis på en spänningsroman så skriver den liksom 3000 spänningsroman och tar den då så gör den någon slags hopkok av dem. Och det är ju inte där magin händer, magin händer ju det du pratade om innan med Talang, där jag sa fantasi, att jag med min unika ingång kommer på en unik twist eller vändning eller huvudkaraktär som har någonting som ingen annan huvudkaraktär har. Medan AI tar ju bara från det som redan existerar och blandar ihop det lite grann. Och därför blir det inte bra. Alltså det blir för platt. Den är för okreativ trots att den hallucinerar.
2: <går> eh, AI förar ju lite grann in i framtiden och avrundning av, av det här samtalet.
1: Jäklar, ja, har det redan gått två timmar?
2: Ja, så är det har babblat. Mm. Ja. Nej, men det, det, du är inte den enda som säger jäkla har det gått två timmar Nej. redan. Det finns några fler till som har sagt det. Ja. Som påstår sig att de har, mycket, har väldigt bra koll på tiden. Ja. Men du, jag tänkte så här hur, hur ser du hur ser du framöver? Kommer det bli ännu mer produktion av böcker? Eller kommer det bli en annan typ av böcker? Eller vad, vad, vad ser du så där framför dig? Vad är du någonstans om tio år?
1: Nu drar vi lite i bromsen, både jag och Leffe. Alltså vår strategi har ju varit... Vi har kommit från att vara C-författare upp till liksom att vara B-författare. Och nu vill vi ta klivet upp på A-listan vilket vi har gjort det här året. Och vår strategi har då varit att för... Läckberg tog det liksom tio år med en bok om året. Vill vi göra samma resa skitfort så måste vi släppa tio böcker på ett år. Och då kan vi nå en stor och bred spänningspublik. Och sen så bara fortsätter vi mata ut böcker en efter en efter en. Tills alla jäklar pratar om oss och kollar på de här galningarna. Och då får man liksom uppslaget i DN. Och då får man bli omtalad på radio. Och då får man sitta i morgonsoffan. Och plötsligt blir det den här exponeringen som krävs. För att man ska ta det här klivet upp och bli ett hushållsnamn. Och det, är det, vi, det har ju varit vår strategi. Att bara mata ut bra spänningsböcker. På löpande band. Och det har ju fungerat. Så att nu kan vi tagga ner lite. Nu behöver vi inte skriva 12 böcker eller 15 böcker på ett år. Utan nu framöver, jag är fullbokad i skrivschemat i två år framöver. Det kommer komma en ny Trickster-bok, det kommer en ny Vågbrytarna-bok nu i december. Nästa år kommer en helt ny serie som jag och förskapar skapar tillsammans, som heter Killing Åre. Och även Döden i december sen fortsätter, det ska komma tre fulllängdare till. Men jag kan liksom gå ner till att skriva fyra böcker per år nu. Var, var,
2: varför är det är Det är, det det är,
1: är superskönt. och du... behöver jag bara jobba två timmar om dagen. Och bara måndag till fredag. Resten Håste... av tiden kan jag läsa. Aha. Läsa, läsa, läsa och ligga med min man. Va?
2: Ja, det är ju Fatta bra
1: Fattar Istället för att sitta och svettas och skriva. Liksom. Och, och vi skriver inte åt andra längre alls. Det har vi slutat med helt. Och jag har slutat på universitetet. Det är ju nu den här liksom drömtillvaron som författare inträder Där jag sover tills jag vaknar av mig själv går upp och gör kaffe och läser DN och Svenska Dagbladet och Aftonbladet och Expressen och dricker en kopp kaffe till och säger, nu klockan tio, jag får väl börja jobba då. Och så jobbar jag i två timmar jäkligt koncentrerat och då har jag skrivit mina fem sidor för dagen och då är det klockan tolv och då är jag klar. Då kan jag liksom ta hand om hemmet och så och läsa böcker och bara mysa, gå ut och käka nu, efter 15 år, jag ju, det är 15 år sedan jag debuterade, nu inträder liksom den här tillvaron som var den jag såg framför mig för 15 år sedan när jag försökte bli utgiven.
2: Det här med morgonrocken och gå hemma Precis. och de här grejerna. Och
1: trots att det då är så lugnt så kommer det då bli fyra böcker om året jag skriver nu i två år framöver.
2: Mm. Men sen, du... sen får vi se. Och det är ju inte framför det här att liksom bli den här svåra författaren som sen då liksom bara ger ut en bok varannat år. Nej, det
1: är nog kört. Nej, men sen har vi ju massor med grejer framåt också. Jag vill jättegärna skriva en tv-serie, jag vill jättegärna skriva filmmanus. Jag tycker det verkar skitspännande. Så jag har precis som jag brukar jag har precis köpt en massa böcker om hur man gör det. <laughs> inte, kunde jag lära mig att skriva böcker den vägen så kan jag ju lära mig att skriva film manus den vägen. Så det håller jag på att lära mig nu hur man gör. Alltså också rent grafiskt. Det är ju ett helt annat formspråk hur man faktiskt gör och vad som ska ingå och vad som inte ska ingå. Um, så det, det skulle jag vilja göra. Och sen vill vi ju att våra existerande serier ska bli uppköpta såklart och bli komma ut på Netflix och sådär. Det är ju nästa dröm. Um, och se liksom Netflix-serien Dön i december. Det hade varit skithäftigt. Eller HBO eller vem som nu än vill köpa den.
2: <laughs> men, men om vi ska säga att om ni skulle nå, det här är dashit. Det här är verkligen det, 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 är det högsta. Ja. Det, är det, det är det bästa. Nu har du nämnt HBO, Netflix. Vad är, vad är så att säga den här grejen? Eh, ja, sen kan jag lägga mig i det.
1: Ultimata drömmen. Mm. Det är att tjäna tillräckligt mycket på varje bok så att jag bara behöver skriva två böcker om året. Mm. För att då kan jag vara ledig sex månader om året och resa runt i världen. Det är ju det. Både jag och Lefels och resa. Men... Det finns inte jättemycket tid till det- trots att vi kan jobba nästan vad som helst. Då blir om Är man iväg så blir det inte så mycket jobbat. Så två böcker om året- vill jag tjäna tillräckligt mycket pengar på- så att jag inte behöver- skriva fler än så. Det skulle innebära resa runt- sex månader om året och jobba sex månader om året. Sen en Hollywoodfilm såklart- med fet budget, hundratals miljoner- och stora stjärnor i rollerna. Det hade också varit jättehäftigt- att få gå på Hollywood premiär och se sin egen bok på Vita duken- och så då, eh, streamingtjänsterna. Att, att säga att det blir liksom någon slags löpande snurr på det att serierna kommer ut. Um. Sen, är det väl i, sen är det liksom där man är. Och har, Är man väl där så är det svårt att komma därifrån, tänker jag mig. Då ska man ju göra något riktigt dumt. Liksom? <laughs> Eller något riktigt dåligt kanske.
2: Ja, det låter ju fantastiskt Det ska bli väldigt spännande att, att se när ni hamnar där För det är inte om ni hamnar där Misstänker jag
1: Det är så det brukar gå
2: <laughs> Eller så, jag gå. så brinner
1: skiten ner Och så måste jag åka och dansa igen Jag vet inte, men då gör jag väl det då
2: <laughs> Jag hoppas att du har en försäkring på kåken i alla fall. Ja, faktiskt <laughs> Du, ähm... Eh, Lena Wilderäng nämnde vi ju i, i början yeah. Och hon rekommenderade ju dig Och då eh, sa jag Vem är Caroline Greenwalker? Ja ah, det vet väl alla sa hon till mig. <laughs> Nej det vet inte alla Nej okej okay. ja, Hon är superrolig och intelligent Och du kommer få väldigt mycket behållning Av att låta henne prata
1: <laughs> Yes she knows me
2: <laughs> Ja Ja, jag tycker att det, den beskrivningen stämde väldigt väl in. Ja, vad roligt. På det här samtalet.
1: Ja, men jag är rätt så bra på att babbla på. Ja, vad,
2: vad, vad, vad tycker du själv om det här samtalet?
1: Jag tycker det var jätteroligt, men du har ju inte fått prata så mycket.
2: Nej, det är inte det den här podden är till för att jag ska prata. Så att det är väl då har vi ju lyckats då. Ja, perfekt. Någonting som man också kan lyckas med, det är att få ytterligare en gäst. Ja. Och du har något förslag på det?
1: Ja, alltså du hör honom här i bakgrunden. Mm. Han, han är allergisk mot förslaget redan till Han nyser. Mm. Men jag vill ju jättegärna nominera höll jag på att säga Förresta Ja, det får man göra.
2: Nominera. För, jag nominerar
1: Leffe Remarker också mm. spänningsförfattare.
2: Mm. Det tycker jag låter som en jättespännande idé.
1: Då måste du komma tillbaka hit.
2: Ja, då måste jag komma tillbaka hit och sätta mig i det här bordet Men, igen.
1: Leffe sluta nyss. Vi har faktiskt poddinspelningen.
2: Ja, han är nog allergisk mot det där, vilket gör att det är extra spännande att få intervjua honom. Ja, det ser jag fram emot att få åka hit igen.
1: Ja, han ja. babblar inte riktigt lika mycket som mig, men han är en jävel på One -liners.
2: Ja, men det gillar vi. One mm. är fantastiskt. Yep. Ja. Du Slutligen, om man vill få tag på dig eller jag har dig till någon tv-soffa eller någon annanstans, hur gör man då?
1: Då kan man gå in på Facebook eller Instagram och söka på mitt namn. Så dyker jag upp där före och efternamn. Eh, eller så kan man... Eh, jag finns ju på att hitta, herregud. Jag är ju inte hemlig någonstans.
2: Inte hemlig någonstans? Nej. Nej, nej det är underbart. <laughs> Karin Greenwalker, ett stort tack att jag får sitta här och prata med dig.
1: Jättetack för att jag fick komma.
2: Du har lyssnat till 180 182 avsnittet av podden Spännande möten. Med mig, Gunnar Österbergs. För fyra år sedan gästade AI-experten David Fendrich på den. Vad har hänt sedan dess? Vad har överraskat honom? Och vart är vi egentligen på väg med AI? Det och mycket mer diskuterar vi i nästa avsnitt. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. Du tar något gött att dricka och diskuterar hur man grillerar en julskinka på allra bästa sätt. Ha det gött!